0: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich,
1: eine neue Folge Siedecast. Und das hätte noch nicht mal Sherlock Holmes vorhergesehen. Wir <lacht> haben nicht nur Folge 60, eine kleine Jubiläumsfolge, nein, wir produzieren diese sogar komplett vor Live-Publikum, in dem Falle natürlich im Internet. Ähm, dazu erstmal Im Internet? Hallo und herzlich willkommen, äh, alle, die uns jetzt gerade live verfolgen. Hallo Henrik, wie geht's ha dir?
0: Hallo, äh, mir geht's äh, den Umständen entsprechend. Es ist warm, ich bin ähm, einigermaßen ähm, ja, gut be- und entwässert. Freue mich tierisch auf unsere, ähm, auf unsere 60. Folge. Wir haben ja eben schon kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir den ganzen Quatsch, jetzt hier schon seit äh, 2012 machen mhm. und äh, irgendwann kommen wir dann damit auch im Internet an und äh, naja, es läuft, aber wir haben einen Gast nicht zum ersten Mal und hoffentlich auch nicht zum letzten <lacht> Mal, aber der lebt auch so ein bisschen im Internet. Hallo
2: Marco. Ich lebe vor allem noch <lacht> Hallo, freut mich wieder da
1: zu sein. Weißt du, in welcher Folge du zuletzt da warst?
2: Oh, das weiß ich nicht. Aber das ist ähm, lange vor Star Trek Discovery gewesen. Ist. Richtig. Das noch, weil das war unser Thema. und Es gab keine Bewegtbilder. Äh, jetzt lass mich kurz überlegen. Das muss im Sommer letzten Jahres gewesen sein, vor fast einem Jahr.
1: Genau, das war Folge 50. Also genau. irgendwie kommst du immer in die runden, geraden Jubiläumsfolgen rein. Merkst du was, Marco? Merkst du was? <lacht>
0: <lacht> ja, so soll es sein.
1: Ja, du ja. bist ja momentan äh, schwer beschäftigt mit dem Hauptthema, was wir uns nachher noch widmen. Ähm, toll, dass du halt da auch einen Partner gefunden hast, der dich da unterstützt und äh, die Videos sind, ähm, weißt du ja, ähm, gerade diese 10-minütigen diese kleinen Kritiken zu den jeweiligen Folgen finde ich halt super schön. Es gibt natürlich auch immer diese zwei Stunden epochalen Besprechungen, die sind auch immer ganz nett, aber ich finde es gerade, wenn man das mal so kurz und bündig auf zehn Minuten reduziert, die wichtigsten ja, Punkte haben möchte, absolut. ist das super und, ähm, ja, nicht nur du, auch andere Kollegen oder so, die geben halt dann auch immer sofort noch Hidden, äh, Hidden Facts, also Hintergrundinformationen, die vielleicht über die, die man über die Bücher ableitet oder wie du auch offen machst, ähm, irgendwelche Theorien, die im Internet halt herumgeistern und, ja, das macht das Ganze echt äh, zu einer runden Nummer und, ähm, ja, diesmal leider nur siebenmal, nicht wie sonst die Jahre zehnmal, aber auch ähm, Aber siebenmal. mit mehr Geld ne? sogar noch mal, habe ich äh, gelesen.
2: Also mehr Budget für weniger Folgen. Ja, da kann man ja, ja nur man ja der Serie auch an, ja, also neuen Staffel zumindest. Ja, absolut.
1: Absolut. Wobei da bisher ja noch nicht das meiste Geld, glaube ich, draufgegangen ist. Vielleicht ein paar Totalen von, von den Armeen, die Aber wo, man sieht schon, wo es drauf, hingeht. Also du ja. siehst ja,
0: dass einige Dinge, ähm, offi also ganz, ganz, äh, wo sie sich mehr Zeit lassen ähm, bisschen länger draufhalten und so weiter.
2: Ja, das stimmt. Ähm, oder eben generell, auch wenn sie nicht immer die großen Schlachten zeigen, dass sie sie halt anschneiden. Ja. Wenigstens. Ich weiß gar nicht, wollen wir hier spoilerig reden? Ah, wir wir ja.
0: sind. Ähm, da muss ich nachher noch mal was zu sagen. Ähm, wir sind ja grundsätzlich. Ähm, äh, dafür bekannt, dass wir spoilern. Also alle die, äh ach <lacht>
1: Sinnecast, auch die Spoiler, Ach, nee, doch,
0: der, der alte Spoilercast, die alten Drecksäcke. Also ähm, ich würde es auf die, ich würde auf ein auf ein Minimum reduzieren. Aber wir ähm, gehen jetzt mal davon aus, dass äh, die allermeisten ähm, davon so weit sind, wie wir sind und ähm, das heißt, ganz äh, ganz vermeiden lässt es sich ja auch kaum. Und ähm, wir machen für die Aufzeichnung, die ja dann später rausgeht, hier auf jeden Fall mal einen Spoiler-Alarm. Die Live-Zuhörer ja, erhalten. Aber Becker. wir werden
1: natürlich die aktuellen drei Folgen und äh, alles besprechen, was wir so. Also das wird ein. Komplette Diskussion über das, was wir alles jetzt wissen, also ja. spoilerfrei. Okay. Ähm, ja. Der Olli übrigens, ähm, der fragt da gerade, wo man denn deine Kurzreviews oder generell dich wiederfindet. Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz einen Hinweis geben, Self wo man Black. dich findet. Also es gibt Self auch jemanden, der dich noch nicht kennt <lacht> hier. im Plug.
2: Ähm, Nerdkultur, findet ihr auf YouTube, wenn der Nerd reinschreibt, wird die Autovervollständigung hoffentlich meinen Kanal noch <lacht> dazu <schreiben. lacht>
3: äh, Oder den Nerdwriter. Ja. Aber
2: Nerdkultur ist ein, ein YouTube-Kanal, äh, der ist jetzt bald zwei Jahre alt, ich glaube im September. Und äh, nee, Quatsch, warte mal. Doch, das zweite Jahr habe ich dann voll, genau. Zwei Jahre alt und äh, ich habe ja, ich könnte nicht froher sein, wie es gerade läuft. Und äh, Game of Thrones ist ein großes Thema bei mir, hauptsächlich Star Wars, aber eben ganz viel. Hauptsächlich Star Wars möchte ich gar nicht sagen. Hauptsächlich äh, äh, Filmthemen, die alle ein bisschen in die nerdigeren Richtung gehen. Äh, Comic-Verfilmungen, aber auch sowas wie Dunkirk ist für mich ein Thema. Oder jetzt Baby Driver zum Beispiel. Für uns auch. Oh ja, Dunkirk sowieso. Da,
1: da, genau, das sind gleich noch so ein paar Punkte, die wir sicherlich auch nochmal vor Game of Thrones besprechen. Ja. Nämlich Dunkirk und aber auch, auch ich habe zum Baby Beispiel auch Valerian gesehen. und äh, da
0: können Valerian? Valerien.
1: Valerian.
2: Ja,
1: um, ja aber also bevor... Valerian ich habe mir extra für...
2: Da ich, mir für, ich mir ja extra Videos für die gemacht habe, weiß ich, es heißt Valerian. Valerian. Ich dachte, ich Ich hab hab sogar den Film. Auf ich überlege gerade, habe ich die deutsche oder die englische Synchro von dem Film gesehen? Ich glaube, ich habe die englische Synchro gesehen und da hieß es aber... Äh, nee, ich meine, heißt es nicht auch in der Deutschen mittlerweile Valerian? Ja. Obwohl es in den Trailer noch Valerian hieß. Ich glaube, Valerian. ja. Ich habe hab ihn ich sogar in Deutsch Valerian.
1: gesehen, aber kann mich jetzt gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern. Ähm... Um, aber ich dachte halt immer, es ne, ist ja ein französischer Comic, so wie ich das in deinem ähm, ja. Video gesehen habe. Da dachte ich halt eher an sowas wie Valerian oder so. Ja, ja ist, also, ist auch die,
2: richtig. Also meine Videos äh, mache ich konsequent Comic, äh, spreche ich französisch aus, Valerian in Loremin mhm. und äh, den Film Valerian. Ja. Ähm, die Feini meint, es müsste Valerian heißen
1: sehr witzig ja, danke fein äh, der Valerian. Ja. Oh, oh jetzt habe ich es hat, ja, hat, hat gedauert hat ähm, gedauert ja sonst haben wir immer unseren News-Blog, da habe ich soweit nichts wir könnten halt ähm, höchstens kurz mal eben erwähnen dass HBO ja. neben anderen Netflix wurde ja auch schon mal gehackt mhm. meine ich ne? da, genau da wurde sogar eine ganze ja. Staffel online gestellt
0: ja wir wurden darum gebeten keine, keine Spoiler zum Leak und so zu machen äh, aber wir können pf, auf jeden da Fall darüber reden es gibt gar nicht. Drehbücher hat es wohl irgendwie aber ich habe nicht das äh, aber so. das ist eine alte
2: Geschichte Ja. Ich werde es ist ja im Oktober geliebt. Ja, ja. <lacht> also, ich, wir müssen nicht über den Inhalt reden, aber nur, um es kurz zusammenzufassen, im Oktober gab es schon eine Veröffentlichung, so eine Art Story-Pitch, wie die ganze Staffel verlaufen wird.
3: Ah. Nach zwei
2: Folgen und jetzt nach drei Folgen ist halt klar, dass alles stimmt, was da drin steht. Gut, dass das ich es nicht und, gelesen habe. Mhm. Ja. Okay. Ein paar Sachen davon sind chronologisch auch wirklich ganz fest, fest, fest zu machen, was in der letzten Folge passiert und so. Ein paar Sachen sind unchronologisch in diesem Leak. also zum Beispiel Person XY passiert das und das. Mhm. Welcher Folge steht nicht dabei, aber es ist genau so passiert. Okay. Und äh, ja, also der, dieser Leak stimmt. Äh einerseits äh, finde ich es natürlich schade, weil ich musste ihn lesen, ich wollte ihn, ich hätte, ich hätte ihn ungern gelesen, aber ich denke, es ist meine Pflicht, als jemand, der Game of Thrones-Videos macht, da mal reinzugucken und Aha. einfach einen Überblick zu haben. Andererseits äh, habe ich es gelesen und habe gedacht, das ist tatsächlich eine sehr gute Geschichte. Das hat auch diesen Leak von vielen anderen Leaks unter, unterschieden, der war schon sehr speziell
3: mhm.
2: und äh, also ganz leicht zu widerlegen, wenn noch die erste Folge schon ein bisschen anders gewesen wäre, aber so war es eben hier nicht. Und äh, ist aber eine gute Geschichte. Also hat sich jemand Gutes ausgedacht? Und da bin ich doch ganz froh, dass die siebte Staffel sich so entwickeln
1: wird. Okay.
2: Dann aber ich möchte, keinem, ich möchte jedem raten, sich das nicht durchzulesen. Habe ich auch. Ich hab's ja, zum Glück nicht gemacht drauf.
1: und werde es dann auch nicht machen, weil jetzt mit in der Staffel, jetzt noch mal da nur aus Neugier was nachzulesen, nö. Dann werden wir natürlich schlechter was über die nächsten Folgen so äh, Vermutungen anst äh, anstellen können, weil du weißt es ja schon genauer. Um, da, da können wir ja, Henrik, wir beiden gerne mal so ins, ins Blaue raten, aber dann halt natürlich ohne Marco, mhm. dass der sagt, ha, stimmt nicht, oder ha, stimmt, <lacht> genau so <lacht> läuft's. Ja. Um, so ein bisschen kann man ja erahnen, aber nicht alles, ne? ja. also klar. Absolut.
2: Ja, also ich sag mal so, ich habe ja trotz, nichtsdestotrotz hatte ich ja im Vorfeld viele Theorienvideos gemacht
3: mhm.
2: und die basieren natürlich, also im Wesentlichen auf dem, was ich finde, was beobachtenswert ist. Man muss ja sortieren. Es gibt ja auch verschiedene Leaks. Also es war damals noch nicht klar, der eine Leak ist jetzt der, der richtig liegt und alle anderen sind äh, doof. Mhm.
3: Ähm,
2: sondern du konntest es quasi auswählen, was könnte denn stimmen, was ist schlüssig. Und ich habe ja versucht, ich versuche immer in meinen Videos das ein bisschen äh, zu ordnen und zu verargumentieren, was es denn sein könnte und warum. Und wenn man diese Videos gesehen hat, dann kann man schon, glaube ich, unabhängig von irgendwelchen Leaks, die es schon gibt, kann man, glaube ich, ganz gut ahnen, in welche Richtung die Serie geht.
1: Mhm. Okay, ja, denke ich auch. Also, ich habe auch nur irgendwo gelesen, dass die sogar extra Szenen gedreht haben, äh, die sie dann nicht in der Serie verwenden, um irgendwelche Leute auf, auf eine falsche Richtung oder in ja. eine falsche Richtung ja, zu bringen.
2: Ja, äh, man muss aber dazu sagen, das sagen sie. Ja, 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 ja genau. okay. Ich <lacht> weiß nicht, dass stimmt. <lacht> mhm. Stimmt. Der ist sehr teuer. Also, ja, ja. ähm also so viel kann man jetzt nach der dritten Folge sagen, ihr seid ja ein Spoilercast, dass, dass die dass die, dass die Elaria und die Tayen äh, durch King's Landing gezogen werden, gab's schon lange als Foto ah, und m -m. Ähm, als geleaktes Foto. M -m. Und da und das ist ja bei so einem aufwendigen Set mit so vielen Statisten, ist das klar, dass es das nicht gefaked sein kann. Also die würden das nicht für ein Fake machen, das ist zu teuer der Spaß. Wenn, dann müssten sie die Szene zweimal drehen und zweimal verschieden, aber dann wird zweimal geleakt und dann weiß man, dass da irgendwie was Fake ist. Ja. Also mich würde es nicht wundern, wenn sie in Wirklichkeit niemals irgendetwas fake gedreht haben. Die sagen ja, es nur da, jetzt da einfach, damit die Leute die
3: Klappe
0: halten. Ja, das es gibt tatsächlich geplante B-Roll-Drehs, ähm, die dann tatsächlich im Laufe der Drehbuchentwicklung, das ist ja recht ist ja nicht ungewöhnlich, dass sich im Laufe ähm, von, ähm, von der Planung ähm, Drehbücher noch mal ändern, ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das man dann das sowas mal sein. macht. Ne? Aber es so, wäre ja dann, dann kein Fact. Nee,
2: nee, das das ja steht, dann wirklich, aber das kann man schön ja. als Fake verkaufen. Das kann man im Nachhinein als Fake verkaufen, das stimmt. Ja. Aber von allem, was ich an den Leaks gesehen habe, ich habe mir bestimmt auch nicht alle angeschaut, aber das sieht mir schon sehr danach aus, es könnte die Serie in diese Richtung plätschern. Also da ist jetzt wenig dabei, was wo ich jetzt sagen da ist gar nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay, das war Fake, das wird nicht passieren. Hm. Oder es gibt auch nicht mehr so viel, was da noch gelegt ist. Also <lacht> Ich weiß nicht, was sie noch Vielleicht haben sie ja in einem geschlossenen Raum-Fakes getreten und sich gewundert, dass davon nichts geleakt ist. <lacht> ja, ja.
0: Aber, ja, vielleicht gibt es einen Maulwurf. Man weiß es nicht.
1: Ja, also die Frage ist halt Es oder gibt ja einen Maulwurf.
2: Es gibt ja großen Leak.
0: Ja, okay, einen muss es <lacht> geben. Es einen muss es geben, Dick. aber das ist eine andere Stelle, ja. ne? Wahrscheinlich. Ja.
2: So. ja, stimmt. Es war halt äh, ein Story-Leak und das halt parallel oder kurz vor dem Dreh. Ja, also, also das ist, das, sowas kommt doch oft irgendwie nicht
0: direkt aus der ja, Das aus sind der, keine Hacker das kommt nicht aus dem aus dem Hack so, sondern das kommt ja meistens ja. dann aus und auch nicht aus den Produktionsbüros. Die meisten sind ja schlau
2: genug. Ja, ich habe gesagt eigenen, aus den Produktionsbüros. Du hast gesagt also aus zum Beispiel, weil die Schauspieler zum Beispiel haben ja nicht die vollständigen Drehbücher. Die okay. können das zum Beispiel nicht sein. Ja, also nicht die Agenten. Sowas gibt's ja gerne, so wie bei ja, ich
0: den berühmten äh, da, äh, league. Darauf wollte ich hinaus, dass es oft irgendwie aus dem aus
2: dem äh, Agenten Milieu. Milieu. kommt. Ja, Milieu das stimmt kommt. schon äh, bei normalen Filmen. Aber bei so einem Film ähm, kriegen die Schauspieler nicht die ganzen Skripte. Bei Infinity War dürfen die Schauspieler die Skripte noch nicht mal mit nach Hause nehmen. Ja. Ähm, und, und sie kriegen nur ihre eigenen Dialoge und so weiter. Also da kann es nicht herkommen, weil es einfach die ganze Geschichte, das sind ja nicht einzelne Dialoge oder einzelne Momente, sondern es hat die ganze Geschichte. Ja, dann muss, es,
0: dann muss es ja aus ja. dem dann muss es ja aus dem, äh, aus dem
2: Produktionsbereich kommen. Wenn, wenn ich so drüber nachdenke, kommt mir auch das Produktionsbüro sehr schlüssig vor, weil viele der, der einzelnen League-Geschichten wurden nicht, ähm, zeitlich festgenagelt. Als zum Beispiel, das passiert in Episode 10, das passiert, äh, Episode 7 meine ich, das passiert in Episode 6, das ist eine 1. Weil, ähm, Filme werden ja asynchron gedreht. Also wenn ja. da jemand nur den Produktionsplan gesehen hat, weiß er vielleicht gar nicht, was zu welcher Folge gehört. Also zumindest Vermutten. wenn er nicht ganz genau nachsehen
0: kann. Und da viel der Drehbücher auch durch die Showrunner ähm, hauptsächlich geschrieben sind, ähm, ist es unwahrscheinlich, dass es, in, dass es direkt aus dem Showrunning-Bereich kommt. Also muss es <lacht> tatsächlich ähm, irgendwo dazwischen ähm, rausgefallen ja. sein.
2: Also ich und glaube, jemand, der in den Drehplan reingeht. Ja, und
0: das ist, ich gerade sagen, das, noch gesagt, das ist Regie, Regie Drehplan, ähm, <lacht> auch gerne mal irgendwie zweite, dritte, Drehteam irgendwo, Koordinatoren. Ähm, es wird ja gerne auch mal einer gefeuert unterwegs bei so großen Produktionen. Da, ist bestimmt, du, einer, da ist bestimmt mal einer mit schlechter Laune dabei. Ah, ja. Hm. ja so habe ich noch gar nicht
2: gedacht, ja. Ja, wenn ich wenn ich irgendwie, was weiß ich, ne, ähm aber das ist immer Spekulation am Ende ja, natürlich. von von jemandem. Der andere hat jemand hat die Klappe nicht gehalten und hat es einem Freund oder einer Freundin erzählt und die hat das dann. Ich, wie gesagt, das sind Sachen sehr spezifisch, aber so ungeordnet, ja. ähm, dass es durchaus sein kann, dass es auch einfach nur jemand ist, der es erzählt bekommen hat. Das ist ja. natürlich die Frage, wer es erzählt hat. Ja.
0: ja. Und, aber, und wie wie Fein hier schon
2: richtig im Chat schreibt für die ähm, für
0: die richtigen Hardcore-Fans, die damit mit mit Leib und Seele irgendwie fiebern und auf den Montag warten, ja. ähm, ist, wenn dir dann in den ganzen sozialen Medien das irgendwie vor die Füße
2: gekübelt wird, mhm. ist schon echt übel. Und so. Wobei ich, ich den jetzt den Eindruck habe, als jemand, der auch viel auf Nachrichten unterwegs ist, dass sich da zwar keiner bedeckt gehalten hat, dass es diese Leaks gab, aber sie haben es nicht reingeschrieben, was es war. Mhm. Also ich ja. finde, da kann man schon ausweichen. Ich merke das ja auch selber ja. Also von also der Resonanz her in den, Kom gut, um den Kommentaren mhm. und auch bei dem Livestream gerade, also nicht der jetzt hier, sondern der, und der vor, den ich bei mir gemacht habe auf dem Kanal. <lacht> Wie äh, hieß der Kanal? Haben viele, äh, Nerd <lacht> da haben viele, Da haben viele, von dem nicht noch nie was gehört. Ja. Ich habe das deswegen so transparent erzählt, weil ich dann damit klar machen wollte, ich höre jetzt auf, in meinen Videos großartig zu spekulieren, weil ich kann auch einfach nachlesen, was passiert ist. Ja.
1: Ja, also äh, Olli schrieb es gerade auch im Chat, in Folge 5 wurden ja die ersten Folgen, die an die Presse, glaube ich, gegangen sind, damit die die schon mal vorab gucken können, wurden ja damals auch geleakt. Und seitdem gab es dann ja auch für die Presse keine Vorab-Folgen mehr zum Gucken. Ähm, da haben sie halt auch draus gelernt. Und jetzt, wenn es halt Hacker versuchen, äh, mit Geld zu erpressen, man sieht es ja bei Netflix, da die haben auch nicht drauf reagiert, die dürfen dann halt einfach nicht äh, einknicken und Geld bezahlen, sondern ja, dann lass die Hacker halt was releasen. Ne? So, so muss man es halt machen. Ja. Und ähm, apropos... Leak, es gab, wenn ich schon noch bei dem Punkt News gerade war oder bin, ähm, ich habe den äh, geleakten Trailer gesehen zu äh, Infinity War, der mir schon allein dieser Trailer mehr Spaß gemacht hat als der DC Justice League Trailer. Es tut mir sehr leid, DC, aber irgendwie. Passt das bei Justice League immer noch nicht so, wie ich mir nee, das nicht, vorstelle? Richtig, ne? Also, Wonder Woman hat uns ja beiden auch sehr gut gefallen. Also, ja. war, war gut, gute wir Unterhaltung. Waren sehr wir waren
0: zufrieden. Mhm. Wir, wir Aber haben bei,
1: bei Justice League bin ich
2: jetzt immer noch sehr kritisch, leider. Ähm, ich, bin, ich bin nach Wonder Woman ein bisschen optimistischer, was Justice ja. League angeht. Ja. Aber nur die Trailer zu Justice League würden mich auch nicht von den Socken hauen. Genau, ja. ja. Und ich der Infinity
1: War Trailer, du hast den doch sicherlich auch gesehen, oder?
2: Äh, ja, den geliebten halt. Äh, das finde find ich nicht sehr repräsentativ, aber N ich habe schon Lust drauf.
1: Ja, genau. Es macht halt Lust, ne, wenn man halt dort die Charaktere zusammenkommen sieht, ohne jetzt da im Detail einzugehen. Äh, man hatte einfach Lust drauf, das dann auch zu sehen auf der großen Leinwand und, und so.
2: Ja. Das Ding ist halt, das ist halt der große Unterschied zu Marvel und DC. Und mir wird auch vorgeworfen ich sei ja ein Marvel-Fanboy, weil ich die Filme immer so gut finde. Aber das ist ja das Ding bei den Marvel-Filmen, die sind halt alle gut. Die sind gut, das kein, ja. Keine richtig schlecht das ist die schlechtesten von den Marvel-Filmen, wo man noch sagen könnte, ja, Thor 2 oder sowas. Da sage ich immer noch, das ist immer noch ein guter Film, den kann man immer noch gucken. aber ja. bei den DC-Filmen sind die meiner Meinung nach interessanteren Helden, interessanteren Bösewichte. Ich bin eigentlich ein DC-Kind, wenn es um die Motive geht. Batman, mhm. Joker. Aber oder auch Superman sogar. Ja, ich aber äh, die Filme waren halt, also waren die Filme im DC Extended Universe waren halt nicht so gut. Die Dark Knight-Trilogie ist schwer zu schlagen, selbst bei Marvel. Ja, also, ähm, ja okay. <lacht> das stimmt. Ja, da gibt es natürlich Streitpunkte, Dark Knight Rises und so, aber, aber selbst da hat er fantastische Momente, wo, wo auch die meisten Marvel-Filme gar nicht rankommen. Und ähm, ich, ich finde, äh, eigentlich bin ich ein DC-Kind, aber die, die Marvel-Filme machen halt durchgehend gute Qualität, du weißt, dass du was Gutes bekommst. Du weißt, was du kriegst, wenn du ins Kino gehst. Das ist bei McDonalds zwar auch so, aber es funktioniert und die Massen gehen eben rein. Und bei DC ist es halt immer noch so Die sind in der Probierphase. Mit Wonder Woman haben sie jetzt auch mal erfolgreich probiert. Die Frage ist nur, ob sich das auf Justice League noch auswirkt. Weil der war ja schon längst in Produktion. Ja.
1: Wobei, da muss ich ähm, Im Chat hat äh, Danny Max geschrieben, Age of Ultron fand ich schon schwer. Ja. Also, das war auch überhaupt nicht Ich fand ihn nicht schon eins. schwerer,
2: das stimmt, aber selbst da immer noch guckbar. Ich bin ja nicht abgesehen und habe was war, heiße. Ich habe hab gedacht, bei weitem nicht so gut wie Avengers 1, aber, ja. aber immer noch okay. Ja.
1: Da war halt, da war die übliche, der übliche Schwachpunkt oft bei Marvel halt der Gegenspieler meiner Meinung ja. nach. Ich hatte
0: viel mehr Schiss so bei Doctor Strange und solche Sachen, aber das ist ja auch gut aus. Das ausgedacht. klappte
2: ja. Ja. Das ja, sogar ganz im Gegenteil. Also, ich finde sogar in den letzten, ähm, Seit sie die Phase 3 begonnen haben, haben sie viele Filme dabei, die mutiger sind, mit Helden, wo du eigentlich schon im Vorfeld denkst, ich habe doch keinen Bock, das zu sehen und dann aber nach dem Film jeweils sechs, das war jetzt das waren die besten der Phasen jeweils. Also ja. Ant-Man war gut, äh, Doctor Strange war sogar noch besser, Spider-Man Homecoming hat mir sehr gut gefallen. Äh, gar nicht, Galaxy müssen wir gar nicht drüber reden, eins und zwei haben es für mich sogar gerissen, die machen, äh, die schießen Marvel für mich mhm. nochmal ein gutes Stück nach vorne. Ja. Und das sind mutige Filme, weil es sind, mutige, es sind Helden, die ich sonst keiner nehmen würde. Das ist ja auch die Restrampe von Marvel, das sind ja die, die sie nicht verkauft gekriegt haben, als es denen finanziell schlecht ging. Ja, genau. Und jetzt müssen sie damit arbeiten und machen da das Allerbeste daraus, was geht. Und, und ein großer Major-Player wie Sony kriegt das halt nicht alleine hin mit Spider-Man und deswegen müssen sie zu Marvel gehen und, ja. und Hilfe suchen.
1: Oder DC, die alle ihre Top-Leute unter Lizenz haben, ja. kriegen da auch nichts richtig, nicht nicht so richtig
0: hin. Nee. Kommt zu wenig ja. einfach, obwohl sie genügend Material hätten. Ne?
1: Ja. Okay, ja. Ähm, ja. dann kommen wir zu unserem kurzen Roundup. Da würde ich ähm, natürlich unseren Gast vorlassen. Ähm, Sprich, was hast du zuletzt gesehen? Die letzten vielleicht zwei, drei, natürlich außer Game of Thrones, aber so vor allem die letzten mhm. ein, zwei Folgen, vielleicht Serie oder Film, wo warst du zuletzt drin, wo du... Ähm, Rede bitte. Ja, bei
2: Filmen kann ich ja, da kann ich auch ein paar schöne Sachen sagen, weil ich in Pressevorstellungen war. Mhm. Ähm, äh, gut, äh, das muss ich kurz überlegen. Dunkirk natürlich, aber der ist jetzt im Kino, kann jetzt jeder sehen. Da möchte ich einen Film nennen, äh, den ich vor drei Wochen, glaube ich, gesehen habe, äh, der erst Ende August rauskommt, aber ich glaube, ich darf über ihn reden. Uh, das ist Atomic <lacht> Blonde. Ja. Ah, oh, ich brauche jetzt kein Embargo, spannend. aber der läuft, glaube ich, diese Woche in ja. USA an. Müsste,
0: mit müsste eigentlich jetzt, ja, hast
1: recht. Erzähl mal, das interessiert mich auch. Der Trailer mit Queen hat mir gefallen, aber es, es wirkte so ein bisschen, vielleicht vorab, für mich so ein bisschen wie John Wick in weiblich.
2: Ist es ja auch. Ist okay. ja auch kein Wunder, weil der Regisseur ist der von John Wick 1. Ah, okay. David, Leitch, David Leitch war der inoffizielle Co-Regisseur bei John Wick 1, ist auch noch Produzent bei John Wick 2 und 3. Mhm. Also ist Stuntman vom Background her, genau wie der Scott... Nee, war der, was heißt der? Scott Stahelski? Ich hoffe, ich habe den Namen richtig. Oder Chuck Stahelski. Ich kriege den Namen nicht mehr hin. Das ist der eigentliche Regisseur von der John Wick-Filme. Auch Ex-Stuntman, Ex-Stunt-Double von Neo, äh, von Neo, sage ich, von Keanu Reeves. Ja, dem auch. <lacht> ja, und, äh, so, und David Leach und Stahelski haben eben John Wick 1 äh, vom Zaun gebrochen, haben als Stuntman einfach mal so in, in, in einen der besten Actionfilme der letzten Jahre hingelegt. Mhm. Und äh, David Leach hat dann jetzt eben als nächsten Film Atomic Blonde gemacht, äh, damit hat Stahelski erstmal, glaube ich, nichts zu tun. Und das super Besondere, David Leach hat nämlich als nächsten Film in der Pipeline, er dreht ihn jetzt gerade, Deadpool 2. Und deswegen finde ich es sehr interessant, was der Film Atomic Blonde über Deadpool 2 aussagt. Weil das, ist nämlich, sehr viel, das ist nämlich sehr viel vom Background her anders. Man erinnere sich, Deadpool 1 war ja ein riesen Überraschungserfolg und war das Regiedebüt von, oh, wo komme ich jetzt zum Namen? Tim Miller, glaube ich. Mhm. Und Tim Miller, Tim Miller ja. hat als Background... Ähm, äh, der kommt aus dem CGI-Bereich. Ich glaube, vor allem Pre-Renderings von Action-Szenen, also quasi billig, in Anführungsstrichen, billig gerenderte äh, Szenen, die vorvisualisieren sollen, wie eine Action-Szene später aussieht, wenn es gedreht mhm. wird. Und natürlich reine CGI-Szenen. Das war so sein Ding. Es gab ja diesen grünen Deadpool-Leak, äh, der erst zu dem Film geführt hat, wo, wo, wo eine vorgerenderte, so ein Pre-Rendering geleakt ist. Und äh, einfach nur zeigen sollte, wie ein Deadpool-Film aussehen könnte. Ja. Das ist im Internet gelegt, ist komplett durch die Decke gegangen. War doch die, und dann Autos, hat man erst war doch die Autoszene, ne? Zu war das das Auto war diese Autoszene, ja, ja. genau. Die ich auch noch. Und genau wie bei dem Pre-Rendering war ja im tatsächlichen Film diese Autoszene fast komplett gerendert. Ja. Also da haben noch ein paar Menschen irgendwie noch ein bisschen rumgehampelt. Äh, aber fast alles, was du so in dieser Szene siehst, ist CGI. Fast alles, sogar Deadpool. Und das ist in sehr vielen Szenen so, wo man es vielleicht nicht mit bloßem Auge sieht es ist auch die Augen, die Bewegung der Augen ist auch nicht möglich gewesen so, das, hat auch, das ist auch alles am ähm, Computer entstanden bei Deadpool und Deadpool 1 ist eben ein Film, den, so gut ich den finde, ich finde ihn unfassbar lustig, ähm, bei der Action ist er ja durchaus austauschbar, liegt mhm. natürlich auch daran, ist, was kann denn Deadpool, er regeneriert sich, das ist alles, was er kann ja. und äh, im Prinzip, äh, von mir aus ist er ein bisschen stärker, schneller und äh, hat bessere Reflexe, aber im Prinzip kann er sich nur besser regenerieren, das ist alles. Und ähm, mhm. deswegen sind die Action-Szenen jetzt nicht so super ausgefuchst, sie sind einfach nur lustig. Und jetzt ist Tim Miller, hat sich ja zerstritten mit Ryan Reynolds, weil beide unterschiedliche Sachen für Deadpool 2 wollten, und deswegen ist Tim Miller da raus. Genau. Und jetzt ist David Leach dazugekommen, und David Leach ist fucking normal ein echter Stuntman. Bei dem, wenn man Tommy Blond gesehen hat, und was da für unfassbare Stunts abgezogen werden, ist es halt von der, von der Grundtonalität ja schon was komplett anderes, als das, was Tim Miller gemacht hat. Und was jetzt an Atomic Blonde 2 super ist, und das muss ich jetzt einfach an der Stelle sagen, und fühlt euch bitte nicht gespoilert, aber das ist ja wirklich kein wirklicher Spoiler, die Inszenierung. Und zwar, es gibt eben ähm, eine Szene, die da prügelt sich die Frau durch ein komplettes Treppenhaus, es gibt relativ wenig Gegner, also es geht nicht um die Masse so wie in Daredevil, wenig Gegner, aber es ist eine unfassbare Tour de Farce, wie die sich da durchprügelt und das Anze mündet in der, in der Autoverfolgungsjagd. Das ist ein, ein, ein gefühlter One-Shot, Uh, der 15 Minuten, glaube ich, ungefähr geht. Eine unfassbare Actionsequenz. Super, super geil. Intensiv. Ich war im Kino, ich, ich, ich fand es atemberaubend gut. Uh, es war, ich sag deswegen gefühlter One-Shot, weil es war keiner. Also da gab es unsicht offensichtliche, unsichtbare Schnitte. Aber es fühlt sich ja für den Zuschauer trotzdem an, wie 15 Minuten am Stück ohne Schnitt, wie sich die Frau da durchprügelt und durchschießt und alles. Und super brutal und intensiv. Also unfassbar geil. Und ich sehe ich seh die Szene im Kino und denke nur, das passiert in Deadpool 2. Ich bin mir sowas von sicher, David Beach macht das nochmal. Der geht hin und macht eine Szene, in der Deadpool sich durch, äh, durch Gegnerhorden prügelt oder was auch immer und regeneriert sich halt so zwischendrin immer und rückt sich den Arm zurecht und macht einfach weiter. Und er kriegt aber nur auf die Fresse. Er ja. wird erschossen, er wird runtergeschmissen, er wird aufgespießt, er, er regeneriert sich jedes Mal und prügelt sich weiter durch. Und das alles in einem Schuss, in einem One-Shot. Ja, und ähm, das, das stelle ich mir wirklich vor. Und jetzt schaut mal, das Einzige, was wir bis jetzt wirklich von Deadpool 2 gesehen haben, ne, ist ja dieser Teaser mit Stan Lee und der Telefonzelle. Ja, genau. Ja. Und jetzt schaut euch die Szene noch mal genau an. Die ist quasi ab Punkt XY, ein One-Shot. Nur so funktioniert dieser Humor. Der Witz funktioniert ja nur, weil er sich in dieser scheiß Telefonzelle umzieht, während im Hintergrund ein Zivilist umgebracht wird. Ja. Also, auch wenn das jetzt keine Action-Sequenz ja. war, was David Leach in diesem kleinen Teaser, den er selber gedreht hat, gemacht hat, ist, er hat eigentlich schon das, was er in Tommy McBlanc auch gemacht hat, diese Erzählweise mit langen Shots ohne schnelle Schnitte, hat er da schon mit rübergebracht und es war deswegen einfach nur sauwitzig. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf Deadpool 2. Wann, wann ist da eigentlich Release-Date? Gibt es da schon eins? Für Deadpool 2, äh, 2018, äh, Monat weiß ich nicht, aber mich würde wundern, wenn sie es nicht wieder im äh, Februar machen, äh, so quasi, hey, das hat letztes Mal an Valentinstag so fantastisch funktioniert. Ja, ja, ja. Februar-Rekorde gebrochen und mhm. so weiter und so fort, und R-Rate-Rekorde. Geiler Geiler Slot, der funktioniert ja. für Deadpool als Antiprogramm zum Valentinstag. Warum nicht dort wieder? Wurde, aber ich weiß es nicht.
1: Wurde da was auf der Comic Con eigentlich gezeigt dann? Weil das würde nicht, ja nicht ähm, was Sinn jetzt machen. vor
2: kurzem released wurde, war ja äh, ein Cheez-Up-Bild von einer der, ähm, der, ich weiß gar nicht, wie die heißt, <lacht> das ist jetzt peinlich, von einer der Figuren, der weiblichen Figuren. Und es verarscht ein altes Bild von Deadpool. Und zwar Deadpool ähm, bei den ersten Marketingbildern, wo man richtig vorgestellt hat, hat er noch auf so einem, äh, ich glaube, Tiger- oder Löwenfell, hat er von einem Computer. Ach, das, gesehen, ist das, so Bild mit, das ist das Bild mit Domino, ne? Ja, die Domino. Die
3: Figur heißt
0: doch Domino. Die, ja, der, Domino. Der, der, genau, das ist. Ähm, ich weiß, wie die Schauspielerin heißt. Oh Gott. Verdammt. Chat. <lacht> Chat. Kann uns der Chat mal helfen? Die Schauspielerin von... von Aus welchem Film ist die dann?
2: Ähm, wo habe ich die denn gesehen? Ähm, ich habe das Bild gar nicht so genau angeschaut. Ah, ich bin erst noch vorbei. Fuck, 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 ich bin gar nicht, fuck, fuck, nicht drauf. Aber äh, um, das zu äh, um das jetzt endgültig zu schildern für die, die noch auf trockenen, auf heißen Kohlen sitzen und nicht wissen, wovon ich jetzt die ganze Zeit Nein, ah, ich komme nicht drauf. Also sie liegt auf dem, statt auf einem Fell vor dem Kamin, liegt sie. Auf, auf Deadpool ja. als also Fell ja. quasi ja. Auf, und ähm, sieht aus
0: wie Harry Potter sieht aus wie Harry Potter als alle Knochen weg waren doch habe ich auch gesehen ja, 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 ja er ja, liegt genau. auf so sie liegt wie auf dem Bärenfell liegt sie so auf der Seite auf, auf Deadpool das, ja, ist das dumm. Ist, die Figur ein ja. Domino das weiß ich ja. aber die an die Schauspielerin kann ich mich nicht erinnern
3: fuck
1: ja ähm, das Gedächtnis also Atomic Blonde können wir uns drauf freuen sagst du
2: äh, finde ich schon, sehr intensiver Film, ähm, hat natürlich die Schwierigkeit, so ähnlich wie im Trailer, äh, dass, ähm, äh, dass Charlize Theron nicht die sympathischste Frau in, die, in dem Film ist, will sie aber auch gar nicht sein. Mhm. Ähm, sie ist durchaus eine ambivalente Figur, also man, es gibt Momente, wo man sie eben nicht mag. Aber äh, ich finde das krass, wie Charlize Theron sich da reingesteigert hat in diese Rolle körperlich, also physisch, also die ganze Action, die ganzen, also die hat ja schon nach Mad Max Fury Road, hatte man ja schon das Gefühl, die kann auch äh, einen Actionfilm was, aber das toppt sie nochmal locker, weil sie einfach physisch so viel stärker da drin ist. Und ähm, auch wenn sie ein Ex-Model ist, glaube ich, ist es nicht ja. selbstverständlich, für so eine etablierte Hollywood-Schauspielerin so viel nackte Haut zu zeigen, wie sie es in Atomic Blonde tut. Okay. Also okay. Selbst, wenn man, selbst wenn man nicht <lacht> den Action kann, ja, Jan hat gerade gebucht. <lacht> <lacht> Sondern sowieso schon bei Shishly's Theron sich mit der Hand im Schritt erwischt, dann sollte man schon Atomic Blonde schauen. So wie kann ich sagen. Ja, das ist klar. Äh, ja, da ähm, bin ich froh, ich dass, wir noch, <lacht> <lacht> dass wir mal nackt podcasten. Was man den Film auch lassen muss, der ist unfassbar cool. Also vom Look her. Der Look, das viel der 80er in das war Berlin. 80er, so ne? zum Mauerfall. Mhm. Total geil eingefangen. Man sitzt zwar da, also ich bin zwar in den 80ern geboren, ich kann mich nicht mehr so doll daran erinnern, aber ähm, ich weiß, die 80er waren nicht so cool wie in diesem Film. <lacht> weitem nicht. Die In dem sind sie halt unfassbar cool. Er ist sehr Soundtrack getrieben, aber es ist ein Film, den ich gerne auf Blu-ray hätte und den ich mir gerne nochmal anschauen würde. Gerade mit Kumpels zusammen gucken, sehr, sehr gut ich möchte ihn auf jeden Fall empfehlen, wenn einen der Trailer schon angemacht hat, wenn man im Trailer sagt, so, ah, Shady Saron geht man schnell auf den Sack, in den, dann, dann wird es im Film wahrscheinlich nicht so viel anders sein. Aber es ist tr nun äh, trotzdem sehr, sehr gut inszeniert und cool und auch einer der wenigen Filme, der äh, mit der deutschen Sprache auch spielen kann, weil er halt in Deutschland spielt, sprechen natürlich alle anderen drumherum Deutsch. Ja. Und ähm, ich glaube, dass ein Film, der sich dann in dem Fall besonders lohnt, auch den auch in Originalsprache zu sehen, einfach dieses Berlin-Feeling, äh, diesen Culture-Clash -Clash auch noch ein bisschen mitkriegt.
1: Ja, im Chat der Matze Holm äh, kann dir nur beipflichten, der hat den auch in der PV gesehen, äh, sagt auch, der Soundtrack wäre äh, Herz, also top, also ich, äh, ich freue mich. ja, ja.
2: ja. Ja. Ich höre den Soundtrack gerade rauf und runter äh, auf hm. Spotify, wobei der Soundtrack auf Spotify, also Soundtrack zum Film aus Remixes hauptsächlich besteht, also nicht aus den Originalsongs. Mhm. Ähm, Im Film sind es natürlich die Originalsongs und die Trailer versprechen tatsächlich nicht so viel. Was du in den Trailer hörst, was du in den Trailer hörst, ist meines Wissens nach, glaube ich, auch alles im Film so drin. Das mag ich ja, wenn, wenn, wenn ein Trailer dir nicht eine falsche Stimmung verkauft. Mhm. Wenn, wenn gewisse Soundtracks, die den Trailer schon eine tolle Stimmung verleihen, auch wirklich im Film vorkommen. Das ist für mich grundsätzlich ein Pluspunkt, weil eigentlich hat ja ein Film nichts mit den Trailern zu tun, also das sind ja, äh, was bei dem Film in der Post-Production äh, passiert, hat nichts mit, den, mit der Trailerfirma zu tun, die den Trailer zusammenschneidet, außer Suicide Squad, aber <lacht> da war das ja auch die Reihenfolge, die Trailer kommen besser an als, als der Testfilm Und deswegen mhm. hat sich das dann so ergeben. Ähm.
1: Apropos guter Soundtrack, da können wir vielleicht direkt mal rüberschwenken zum Henrik. Der hat, glaube ich, auch einen Film, der hat einen Film gesehen mit einem guten Soundtrack. Absolut. Der auch gerade hier Absolut, im Chat nochmal erwähnt worden ist. Ähm,
0: an der Stelle ähm, macht es natürlich Sinn, wo wir von guten Soundtracks reden. Ähm, wir haben ja mehrere Filme heute auf der Liste, ne, zwei Filme auf der Liste, von denen ich glaube dass neben namhaften Schauspielern ein weiterer Hauptdarsteller tatsächlich ähm, im Film stattfindet. Und zwar ist das eben der Soundtrack. Und in diesem Fall der Soundtrack zu Baby Driver.
2: Der hm, ja. Bitte? Ja, ja. Ich, ich,
3: ich nicke
0: nur. <lacht> ah, du nickst laut. Ähm, das, in diesem Fall hatte ich, ähm, genau wie bei dem zweiten Film, das Gefühl dass nicht nur ähm, dass, dass Edgar Wright, den wir ja alle von der Conetto-Trilogie ähm, so wunderbar in Erinnerung haben, ähm, eins seiner Herzensprojekte ähm, umgesetzt hat und das wieder mit viel Liebe. Und da dann eben neben Ansel Elgort und äh, Lily James, Jamie Foxx ähm, und äh, natürlich, Edgar äh, Wright, Spacing, ne? als ist natürlich... Edgar Wright als Regisseur. Mit Edgar Wright als Regisseur war zu erwarten, dass ein bisschen was passiert. Und ähm, ich glaube, dass äh, die Art und Weise, wie der ähm, die Geschichte, die ja relativ, ähm, also eigentlich verhältnismäßig unspektakulär, ein junger, durchaus talentierter äh, Fluchtwagenfahrer, eben jener Babydriver, ähm, der aufgrund von einem Tinnitus permanent Musik hört und das auch als Rhythmus für sein Leben nutzt, ähm, durch eine, ähm, ja, zwischendurch ja sogar relativ actionlastige, vor allem temporeiche Geschichte geführt wird, mit viel, ähm, sogar den üblichen kleinen Slapstick-Elementen, ich sag nur Sonnenbrillen, ähm, mhm. na, die ja spannend sind und der durch die, durch die Figuren, man macht sich ja gar nicht die Mühe, sämtliche Hintergründe jeder Figur zu erzählen. Ähm, er setzt uns einfach mitten rein in diese Szenerie. Es geht ja auch relativ schnell schon los direkt. Also wir haben ja, er verzichtet ja fast ausschließlich, also auf umfangreiche Expositionen. Ähm, wir wissen relativ schnell, wer da wohin gehört und ähm, werden dann eben durch die, ähm, ja sogar 50er, 60er, 70er Jahre aktuelle Remixes und so weiter ähm, äh, mit dem Soundtrack durch eben diese Geschichte getragen und das macht diesen Film für mich, ähm, mehr will ich jetzt gar nicht sagen, weil er jetzt ja relativ frisch ist, wir müssen ja alle noch reinschicken, ähm, macht diesen Film für mich wirklich großartig und natürlich, dass wir unseren Freund Charles Rettinghaus als Synchronstimme von Jamie Foxx wieder hören weil die Synchro, ähm, ich habe ähm, mir ein paar äh, Szenen, die ich finden konnte, im Original angeguckt, die Synchro scheint ziemlich gut zu sein, ähm, mehr kann ich noch nicht sagen dazu, weil ich keine ganze ähm, gesehen habe, aber für mich erstmal großartig. Ähm, du hast sie noch nicht gesehen, ne Jan? Ich habe noch nicht gesehen. Meine, nee. meine Einstellung zu Filmen überhaupt, zu, zu Kevin Spacey, ist eh allgemein bekannt, ähm, dass ich, ein, ich einen hab, riesen hab, Kevin Spacey Ich habe
1: halt letzte Woche mit meiner Frau dann, dann Kirk auf D-Box sitzen genossen. Also. Ja, <lacht> ah, in der da komme ich gleich noch zu. Da kommen wir dann gleich zu.
0: Also wie gesagt, ähm, ein ja zwischendurch ja tatsächlich auch ähm, eher ja, fast Musical-ähnliche Einlagen. Ähm, die, die ich wirklich großartig fand und der namensgebende Song, einer, ähm, das ist äh, Baby Driver von Simon Garfunkel, ähm, relativ früh, das ist das ist irgendwie 70er Jahre, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, äh, habe ich in meiner, in so einer seltsamen, ähm, in so einer seltsamen musikalisch verwirrten, äh, musikalisch verwirrten Phase habe ich relativ viel Simon und Garfunkel mal gehört. Und da war das auch schon eins meiner ähm, meiner äh, meiner Lieblingsstücke. Also von daher habe ich den Film wirklich sehr genossen. Ganz, ganz großen Daumen nach oben. Also ich glaube, da müssen wir alle reinschicken, die gerade zuhören. Ja,
2: Oder, also, ich kann mich Marco? nur anschließen. Ich kann mich nur anschließen. Ähm. Ähm, ich finde es vor allem interessant, wie er gemacht ist. Also ich bin auch großer Fan von Scott Pilgrim vs. The World. Ähm, das ist für mich sogar Cornetto-Trilogie ja. äh, in allen Ehren, aber für mich der beste Edgar-Wright-Film und einer meiner Top-10-Lieblingsfilme der letzten zehn Jahre irgendwie. Und äh, für mich auch noch ein kleines Stück besser als Baby Driver, noch ähm, ich muss aber Baydriver aber nochmal anschauen, weil ich finde, ähm, der hat so vieles so gut und so richtig gemacht, dass ähm, das vieles, was man noch sehen könnte, und das ist meine Befürchtung, ich einfach natürlich beim ersten Mal nicht gesehen habe. Also ja. äh, mir ist zum Beispiel nicht beim ersten Mal schauen aufgefallen, erst als sie die ersten sechs Minuten des Films released haben, die gibt es nämlich ganz legal auf YouTube zu schauen, die ersten sechs Minuten, mhm. ähm, ist ja sehr auf die Musik geschnitten. Um nicht zu sagen alles in diesem Film, ja. alles ist Das ja, ist auf der die Rhythmus in
0: dem, der, der gesamte Rhythmus, auch der gesamte ja. Film. Ähm, wenn einem also er hat ja auf er hat ja auf das Aktsystem komplett verzichtet und ähm, treibt uns ähm, die
2: ganze Zeit auf dem Soundtrack. Mhm. Also auch ja, diese. Aber ich will gerade sagen, was ja? die Besonderheit liegt. Also ich ja. meine nicht nur, dass er darauf geschnitten ist, also dass wirklich die Schnitte und auch äh, also die Schnitte auf die Takte folgen. Es ist auch die Stimmungslagen, also je nachdem, genau. wenn gerade der Bass ein bisschen anzieht, also ich kenne mich in der Musik jetzt nicht so aus, aber wenn der Bass ein bisschen schneller spielt, dann fährt das Auto auf einmal auch schneller, mhm. dann fährt es aber auch zum Beispiel schneller an Säulen vorbei und diese Säulen rauschen durch das Bild im, äh, 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 zusammen mit dem Bass, also, also wenn jemand auf der Bassgitarre spielt das ist ja. ja kein Zufall mehr. Also das ist auch nichts, was du mit ein bisschen, ach, ich drehe hier ein bisschen schneller und schneide da so ein bisschen rum und dann passt das schon. Das ist bis in die letzte Millisekunde ist dieser ganze Film durchchoreografiert. Man das hat ich so in dieser Form noch nie gesehen.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass er reichlich Zeit hatte, sich über diese, ähm, über, die ganze, über das ganze Projekt Gedanken zu machen. Da ist er ja schon irgendwie seit den seit 90ern irgendwie dran. Ähm, frühe Teile, sind ja auch ähm, zumindest von da, äh, von dem, worauf er hinaus wollte, ähm, in die, ähm, ja, in, in so einem, was war das denn für ein Musikvideo, wo er die, die Geschichte schon mal quasi, äh, ach, was war das? Ich, denn? ich komme es nicht, nicht ich drauf. Ich drauf. Ich kann, ich habe auch nochmal, ich komme noch, ich komme nicht drauf. ja, ist egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, hängt er an dieser Geschichte ja schon ewig und man merkt, wie viel wie viel Liebe und Herzblut in der gesamten Umsetzung klebt. Und es ist definitiv einer der Filme, wie du sagst, in die man mehr als einmal rein muss.
2: Ja, also ich weiß nicht, ich, ich, ich gehe jetzt gerade ein, ich habe ihn jetzt vor einem Monat gesehen bei der Filmstarts äh, Baby Driver Tour. Um, und schaue ihn tatsächlich morgen noch mal. Und morgen schaue ich ihn in der deutschen Synchro, weil ich ihn in den englischen zuerst gesehen habe, aber liegt ja auch in meiner Begleitung, dass wir es das einfach mal auf Deutsch schauen. Aber dann sehe ich nochmal mal in der deutschen Synchro. Und was ich bisher davon gesehen habe, das hast du mich gut angesprochen, die Synchronstimmen sind super ausgewählt. Ich sehe da keinen Verlust dazu. Ich habe den ganzen ja. Film auf Englisch gesehen und äh, alles, was ich davon in Deutsch gesehen habe, auch die längeren Szenen, die veröffentlicht worden sind, äh, fallen für mich nicht wirklich ab. Ich finde zum Beispiel Kevin Spacey hat ja eine fantastische Synchronstimme, absolut fantastische Synchronstimme. Ja. Ja. Aber ich mag Kann ihn auch sein. sehr gerne in Englisch hören. Also er ist halt Kevin Spacey ist halt fucking Kevin Spacey. Und das finde <lacht> ich geil, dass er auf den beiden Sprachen funktioniert. Ja, absolut. Und äh, ich möchte noch dazu sagen mal an alle Star Wars Fans: Ich bin ja eigentlich für den Han Solo-Film recht zufrieden mit der Wahl äh, von Ansel, äh, nicht, äh, wie heißt du nochmal? Alden Ehrenreich. Echt? Okay. Ähm, mhm. ich, ich bin recht zufrieden, also äh, ich, ich finde dafür, dass man da versucht, einen zweiten Harrison vorzufinden, was ja sowieso unmöglich ist, <lacht> äh, ja. finde ich die Wahl gar nicht so schlecht. Aber Ansel Elgort und Baby Driver, ich, er war schon, er war, er war auf der Shortlist, er war einer von den, von den, genau. sucht, äh, ich weiß nicht mal wie viele Leuten, die in der engeren Auswahl mhm. von Han Solo waren, mhm. Und ganz ehrlich, dass er es das nicht geworden ist, finde ich jetzt schon fast traurig, weil ich habe jetzt, also so wie er in Baby Driver spielt, das ist, würde ich ihm auch, wie er aussieht, den jungen äh, Han Solo, aber wirklich jung, den würde ich ihm sowas von abkaufen. Also er ist, er wäre echt ein super Han Solo geworden. Und jetzt muss aber, das schlägt mich aber wieder hoffnungsvoll für Aaron Reich. Da muss er ja noch besser wenn, sein. Wenn Ansel ja, ja? es nicht geworden ist, dann doch bitte, dann muss Aaron Rack noch besser sein. Und, äh, und man muss auch dazu sagen, Enzo Elgott ist auch großer Star Wars Fan. Er ist auch DJ. Ich habe seine Musikaffinität merkt man in dem Film auch an. Das war bestimmt auch einer der Gründe, warum er gecastet wurde, weil er einfach auch ein Gefühl für Rhythmus hat und wie er sich zur Musik bewegen muss. Und äh, das ist ja sehr wichtig in diesem Film. Und sein DJ-Name, weil er selber Musik macht, sein DJ-Name ist ähm, Anz Solo. Ah, na klar, <lacht> und, was sonst? eigentlich sein DJ-Name verpflichtet. Er ist es nicht geworden. Ich finde es schade. Schaut mal, dass allein das Poster von Baby Driver, das zwar gezeichnet ist, aber wenn das nicht der junge Harrison Ford ist, dann weiß ich auch nicht. Also wirklich. Schaut euch mal ganz junge Bilder von Harrison Ford an, das, da sehe ich keinen Unterschied mehr. Ja, vielen Dank an den Chat. Das ist äh,
0: von Mint Royal Bluesong. Da ist ein Link im Chat. Ähm, werden wir an der Stelle dann auch in den Shownotes verlinken. Vielen Dank dafür. Ja. Schön, so eine Schattenredaktion. Das finde ich gut. Das äh, sollen wir öfter mal.
2: Davon profitiere ich auch immer, Ja, man kann immer, Ich halte
0: mich quasi nicht vor. <lacht> ja, macht der Chat. Ja, macht der Chat dann. Die haben, auch ja. mehr, die haben ja auch mehr Internet als wir. Wir müssen ja streamen. Ja, richtig. So um, sieht's ja, aus. Ja,
1: vielen Dank, äh, Henrik, für ja, die ähm, Baby Driver 2 da Hole ich
0: den also nach. Ich, ne? Aber auf jeden okay, Fall. Okay. Und ähm, wenn ich Zeit habe, gehe ich mit.
2: Okay. Es ist ja schon eigentlich schade, dass der wirklich parallel zu Dunkirk startet.
3: Ja. Also ja. in Deutschland
2: wohlgemerkt, ich glaube, in den USA also ist er durchaus vor Dunkirk rausgekommen. Und er läuft relativ gut. Also wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Äh, läuft ja überraschend gut, Baby Driver. Danke aber auch. Ja, das äh, schenken stimmt. sich da nichts Zweite da Woche ist fantastisch. Ja. Baby Driver läuft halt für einen so einen kleinen Film, ich glaube sogar Indie-Film, mhm. läuft der halt super. Ja, das Rech freut mich ja schon mal. Zu Recht, wie ich finde. Zu Recht, der wird auch gute Mundpropaganda kriegen. Also ja. ich bin ganz äh, sicher, äh, dass das ein Kultfilm ist. Ich glaube, ich habe hab auf jeden
0: Fall auch schon Platz für meine, für meine Jahresliste für Baby Driver reserviert. Ich weiß noch nicht, wo er landen wird, dafür ist das Jahr noch zu lang, aber
1: ich freue mich. Ich habe ihn jedenfalls schon auf der Liste. Ich freue mich immer über Filme von Edgar White oder halt auch Matthew Warren. Also ich freue ja. mich auch jetzt schon auf Kingsman 2. Ja. Die Jungs, ja, die, 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 die inszenieren einfach so geil und es macht Spaß. Also ich, ich bin da sehr gespannt. Ja. Ähm, ja, dann bleiben wir doch eben noch beim, bevor wir zu Game of Thrones gehen, beim letzten Film. Beziehungsweise, wir haben noch zwei Jahre wir haben noch Spider-Man, aber den können wir, denke ich, kurz abfrühstücken, dass wir alle positiver überrascht war, der Trailer hat mir noch nicht so richtig zugesagt ich fand aber dieses Coming of Age, diese Ferris macht Blau Anspielung, etc. Ja. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, sodass äh, Spider-Man Homecoming eine runde Sache geworden ist. Mit einem Anführungsstrichen Avengers-mäßigen, offenem Ende. <lacht> ähm, ja, ja hast du erwartet. wer weiß, wie. Ja, er ist ja wohl. Er ist ja, ja jetzt,
2: so offen war das doch jetzt nicht.
1: Ja, aber ich glaube, ja. Sony, äh, gerade, ich, ich weiß nicht, wie die Verträge genau sind. Ich äh, weiß wohl nur, dass er ja. Im in Infinity War ist er ja dabei, das hat man ja sowohl im Trailer als ja. aber auch schon vorab bei diesen äh, Set-Videos gesehen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie lange Sein die noch aufsteht, weiter mit ihm planen. Dort oder?
2: soll sich aber in, in, im Rahmen eines, also in, in Größenordnung von Civil War bewegen. Also okay. du, du ja. hast 15 Minuten und das war's. Ähm, aber immerhin, Und ich, ich kann, mag mich jetzt täuschen, aber ich meine, man hätte ihn auch schon für Infinity War 2 oder wie auch immer der Film dann heißen wird, mhm. äh, auch schon drin. Und ähm, natürlich Homecoming 2. Ja,
1: ja okay, genau. Aber ähm, Homecoming 2 oder, oder der nächste Spider-Man, ist der denn dann auch noch in dieser Kooperation oder ist das dann schon wieder Sony. Ich Only? glaube
2: schon. Ich glaube der noch und äh, von einem dritten ist, glaube ich, gar nicht mehr die Rede. Aber ich krieg ja selber gar nicht mehr durch. Mhm. Ich habe es ich hab, ich, ich tatsächlich nicht mehr so richtig im Kopf. Äh, was mich überrascht hat, ist, dass er anscheinend keine Rolle in Venom spielen soll.
1: Ja, würde ja eigentlich naheliegen, ja.
0: Also ich finde, dass, ähm, weil auch die Diskussion im Chat gerade um die Darstellerwahl geht, ähm, der ganze, äh, was, was mir gut gefallen hat, ist, dass sie, dass, sie den, ähm, dass sie nicht den Fehler gemacht haben, sich zu ernst zu nehmen an dieser Geschichte, dass sie nicht den Fehler gemacht haben, gleich wieder diese ganze Origin-Scheiße -Origin abzuspulen, ähm, wird einmal erwähnt, ne? So, ja. äh, hat das wehgetan, äh, die Spinne ist tot. Ja, so, genau. Ende. Ähm, das ist, das hat gereicht. Ähm, der, der, äh, der Man on the Chair ähm, ist ein, ein wunderbarer Sidekick, der mir gut gefallen hat. Und die Tatsache, dass Tom Holland, ähm, so wie ich den Spider-Man, ich bin ja ein Kind der 70er Jahre, und ein Spider-Man-Comic. Ähm, ja, zumindest Leser gewesen in der Zeit, Fan, weiß ich nicht, aber ähm, dass sie ihn haben wieder einen Jungen sein lassen, so im Gegensatz zu den restlichen ja. hat mir einfach gut gefallen als Spider-Man-Comic, ich will jetzt nicht Fan sagen, ich stecke da nicht so drin, das hauen mir sowieso alle Comic-Nerds wieder voll um die Ohren, aber ähm, ich, äh, ich war sehr zufrieden. So, ähm, ich war mit meiner Frau drin, die Bock hatte, mal wieder einen, einen Comic-Helden-Film zu sehen, was mich sehr überrascht hat. Und die hatte großen Spaß und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass da viel wirklich viel gepasst hat.
1: Und im Chat ja. wird es schon erwähnt, die Tante war heißer.
0: Die Tante war halt keine heiße <lacht> also Tante, das war schon okay. Und, ähm, ähm,
1: fandet ich, ihr denn den Anzug nicht ein bisschen over the top, dass das so nein, wie fast wie ein Iron-Man-Anzug mit, mit Display und gut. allen schwuppi ja, buppi war?
2: Ja, ist ähm, ähm, scheiß drauf. Es war schon over the top, würde ich unterschreiben, ja. aber zu dem Film hat es ja irgendwie gepasst. Also auch mit der ja. ganzen Tommy Stark-Geschichte. Und es hat tatsächlich im Ganzen noch eine Humorebene mehr gegeben. Ich persönlich bin schon ein Fan davon, wie Sam Ramis gemacht hat. Ähm, Diesen alles Spinnenfähigkeiten sind in ihm vereint. Er muss nicht erst Sachen basteln. Ja. Aber dass der Anzug so ist und er gleichzeitig die, äh, die künstlichen Spinnendrüsen hat, also das eine scheint mir wie eine weiter Weiterdenke von dem anderen zu sein. Deswegen bin ich, sehe ich das gar nicht so eng. Und umso mehr anders er ist als die anderen Spider-Man-Inkarnationen, umso besser für Homecoming. Wenn, wenn die Amazing-Spider-Man-Filme unter Garfield dann einem gescheitert sind, dann ist es halt äh, dieses, ich erzähle das Gleiche nochmal. Und, ähm, und was er aber richtig gemacht hat, ist die Besetzung und vieles Emotionale drumherum, aber eben nicht dieses, ich erzähle das Gleiche nochmal und bau auf Teufel komm raus und Spider-Burz raus. Ja, das, das, okay. das hat dem nicht gut getan. Und ich finde auch die Diskussion affig dann, wer jetzt der beste Spider-Man, ob es Toby Maguire oder Andrew Garfield oder Tom Holland. Ich finde, alle drei haben jeweils zu ihrem Spider-Man perfekt gepasst. Mhm. Also wirklich perfekt. Deswegen das ist es eigentlich eine James-Bond-Diskussion. Ja,
3: ja,
2: also Wir sind uns alle einig, Sean Connery ist der Beste, aber <lacht> <lacht> nichtsdestotrotz <lacht> werden viele sagen, Daniel Craig, und das ist ja legitim. Das ist völlig legitim ja. zu sagen, dass jemand anderes. Ich finde es ja auch bei Batman. Ich sehe auch, dass eine bestimmte Generation immer sagt: natürlich ist Christian Bell der beste Batman. Wenn ich sage, ist super Batman, aber ganz ehrlich, es natürlich Michael Keaton. Ja, das, das das Adam West.
1: Halt Adam West. Ja, Adam West natürlich.
2: Oder Adam West, ja, die ja. Leute gibt es auch. Ich. Ja, ja. ja.
1: natürlich. Ich bin Batman. Nein, ich bin Batman.
3: Ja, ja.
1: ja. Nee, also. Das ist für mich schon Michael Keaton. Ja, Michael Keaton. Vor allem, er passt so geil jetzt auch in diese Rolle bei Spider-Man. Ne? Also, das fand ich ja. super. Einer der
2: besten Bösewichte im Marvel Cinematic Universe. Ja. Die haben zwar, das ist eine niedrige Messlatte, ja. aber nichtsdestotrotz, <lacht> Michael Keaton nimmt sie mit Leichtigkeit. Ja, ja low-hanging fruits. Ja,
0: dafür, dass wir eine kurze Review machen wollten und wir auf jeden Fall noch kurz über Dunkirk sprechen müssen, sind wir mit 45 Minuten Aufzeichnung aber schon wieder lang dabei. Ähm, Macht nichts. Ich denke, unsere Live-Hörer sollten sich ähm, zum Baum schmücken, auf jeden Fall ähm, schon mal die Headsets aufsetzen, weil das äh, kann jetzt noch dauern, fürchte ich. Ja,
1: also Ich dann, muss gleich noch mal Getränke nachholen. Dann, Kirk, ähm, hatte ich vor allem auf meiner Liste, ähm, weil das ja auch so ein bisschen also Es ist interessant, wie das wieder mal auf Das ist so typischer Film von Nolan, der wieder so extrem polarisiert. Ähm, ja. Ich gehöre ja mehr zu der Fraktion Nolan Fanboys. Ähm, ja. Du auch, genau. Und ich habe ihn mir dann äh, in Hamm mit auf diesen lustigen D-Box-Sitzen zum ersten Mal mal äh, angeschaut. Mhm. Die dann halt, gerade auch bei den Flugszenen, was super war, direkt so mit den Flieger mitgegangen ist. Diese Sitze, das ja. schon sehr, sehr mhm. cool. Ähm, ja, aber der Film an sich ähm, ist genau das, was ich, ähm, ich habe im Vorfeld doch öfter schon gesagt, jetzt gucken wir mal, was Nolan macht, wenn er ich sag mal, normalen Film drehen soll und nicht ne Inception oder Interstellar oder irgendwie sowas, wo so ein typischer Nolan-Kniff noch mit drin ist. Und was macht er? Er macht einen Kniff Film mit einem Nolan-Kniff. Er ja, wollte gerade sagen, er macht einen normalen Film mit Nolan-Kniff. Der ist zwar relativ harmlos, aber trotzdem ist er da mit diesen, ich nenne es mal, drei Zeitebenen mal wieder. Ähm, was aber finde ich jetzt, man hätte das so, man, man hätte sich es auch fast schon sparen können, das macht jetzt nicht so viel aus. Ähm, aber an sich, ich fand ihn gut, weil er halt so kühl cool war. Man hatte nicht so dieses diesen, diesen, dieses Character-Development drin. Die waren eigentlich relativ blass, die meisten, außer vielleicht auf dem Boot. Da wurde es dann auch mal ein bisschen emo emotionaler. Ähm, in der Summe fand ich aber den Film echt gut, weil er halt wirklich das widerspiegelt, wie man sich das so, also es war wie so ein Ausschnitt aus der Geschichte, also so hat es sich angefühlt. Keine Doku, klar, aber so so ein bisschen, als hätte man das wirklich in dem Moment, in der in de, diese Etappe, diese Phase live miterlebt. So kam das so ein bisschen rüber ne? ja. Komplett un, un, und trotzdem halt, was auch eine lustige Sache ist beim Kriegsfilm, trotzdem FSK 12, also dadurch, dass man ja, ist ja so schneidet, man ja, sieht nichts.
0: man sieht erstens, no? also wir müssen jetzt ein bisschen auch wegen der Spoilerei vorsichtig sein, aber es gibt ja keine es gibt ja kein Gore. So, nee, genau. findet gar nicht statt. Ähm, quasi einen blutigen Hinterkopf. Es gibt das war's. Ja, Ende. Aber es gibt, ähm, da kannst du ja keine, da kannst du ja keine FSK daraus
1: ableiten, aus so einer Szene. Nee, aber wird ja gern als Stilmittel bei x ja, für verwendet, die Gewalt.
0: Ja, wir haben ja eben irgendwo gelesen. Ähm, die ersten haben ja Hexorich. Ähm, ich finde diese Diskussion übrigens ausgesprochen dämlich. Um, Hexorich mit Dunkirk zu vergleichen. Um, aber grundsätzlich, um, also klar, thematisch sind das ja zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Klammer auf, Anti-Klammer zu Kriegsfilm. Ähm, diese Diskussion mit Antikriegsfilmen machen wir hier an dieser Stelle besser nicht auf, weil sonst geht das Ganze durch die Decke.
2: Ja, das geht jetzt wirklich... Ja, das geht Arbeit. dann definitiv zu weit. Da gibt YouTube-Kanal, der heißt Nerdkultur. er hat nur zum Thema Antikriegsfilmen und Dunkirk ein 8-Minuten-Video ah, okay. gemacht. Ich
0: glaube, ich habe es ich nicht verstanden. Das geht Kürze. Ich habe es nicht
2: ganz verstanden. Wie hieß der Nerd Kanal? Kultur. Ah, der war das. Ich, also da. ich habe es aufgeschrieben. Da geht es wirklich nur um das Thema Antikriegsfilme. Ja. Äh, so viel kann man aber dazu sagen. Es gibt in der Filmwissenschaft ist ja dieser Begriff alleine schon umstritten. Ist Natürlich, es Natürlich, wir hatten ja, ja. schon
0: mit... Wir hatten ja schon mit in der, in der, ähm, in dem Full Metal Jacket-Ansatz hatten wir diese Diskussion schon. Wir hatten in ähm,
1: äh, und so weiter. Selbst, wir brauchen das jetzt. Selbst jetzt, bei James doch, Ryan, es ist halt immer die Frage, ab ja. welchem Zeitpunkt ist es glorifizieren oder eher wird es als naja, nicht positiv, aber es wird eher als wir haben was geschafft durch den Krieg äh, dargestellt oder ist es wirklich so, man zeigt einfach nur so, wie es ist und so so kommt es halt bei Nolan rüber.
2: Ja, aber hier aber, nee, Es gibt noch eine Ebene dazu, die ihr jetzt gerade vergesst und zwar natürlich, das ist das Offensichtliche, aber das Unoffensichtliche ist, selbst wenn ein Film nur schockiert, also wenn er nicht, nicht es hergibt, irgendwie glorifizierend zu sein, er ist trotzdem aufregend. Ja, er ist trotzdem spannend, er ist trotzdem toll inszeniert. Ja. Du ergötzt dich quasi an dieser Action, also du ergötzt dich nicht an dem Patriotismus oder oder der Message, sondern du, du bist unterhalten. Und in dem Moment ist es, obwohl es vielleicht ein Antikriegsfilm sein soll oder auch ist, ähm, trotzdem auch unterhaltend und das ist die Frage, ob es das sein darf, und das ist eine lange, lange Diskussion der Filmwissenschaft. Wie gesagt, ich versuche es ein bisschen im Video runterzubrechen, ein bisschen auseinander zu differenzieren, mhm. weil es gibt durchaus natürlich Antikriegsfilme, nur die meisten davon zahlen keine kriegerischen Handlungen, und deswegen funktionieren sie als reine Antikriegsfilme. Ja, aber die These Und das ist immer die Frage, die ob man es mit kriegerischer Handlung auch hinkriegt, einen Antikriegsfilm zu machen. Und ich habe zumindest dann die These aufgestellt, dass Dunkirk meiner Meinung nach eine neue Art des Antikriegsfilms ist. Also durchaus kriegerische Handlung zeigt, nicht so glorifizierend ist wie andere, ähm, ist auf eine andere Art und Weise trotzdem schafft, spannend zu sein, aber eher anstrengend zu sein, im Sinne von, er setzt sich unter Stress, also äh, man, man fiebert
1: mit, ne? man fiebert halt mit.
2: Ja, du kannst ja, ja die ja.
0: Diskussion aufmachen ähm, an der Stelle, wir lassen uns jetzt echt voll reinziehen in diese, in, in Doch, die. Das in, aber das ist aber auch <lacht> ganz wunderbar, <lacht> um, also bevor wir dann wieder zurückkommen, aber wir hatten ja schon so rund um die Meinung, um, so, um, so rund um die Entstehung von zum Beispiel um, von Coppola's um, Apocalypse Now, die Diskussion, dass ein ähm, dass du keinen Kriegsfilm machen kannst, ähm, ohne dass dieser ein gleichzeitig in gewisser Weise ein Antikriegsfilm ist. Ähm, alleine über die über die über über den schockierenden Teil, also so wie es ähm, Spielberg gemacht hat, mit 20 Minuten totalem Schock und dann ähm, die emotional äh, Ebene voll reinzuziehen und alles sozusagen aus dieser schockierenden Ebene wieder rauszuziehen. Im, und ähnlich funktioniert es ja auch in Dunkirk ähm, diese ganze Trostlosigkeit die in den ersten in den ersten ja gut 20 Minuten kommt ihr den Strand
1: dann aber ja, war doch keine stimme ne, diese
0: ganze Trostlosigkeit und so ja. und, und die und auch die Tatsache dass gar nicht viel gesprochen wird wir, werden, wir wissen ja dann immer erst später warum gerade Dialoge an der Zeit gar nicht wirklich ähm, stattfinden. Ist ja ein ähnliches Mittel, nur mit deutlich weniger Filmblut und, und noch
2: weniger Explosionen. Ähm, Aber das funktioniert ja da genauso gut. Ich meine, ja. der Punkt ist, ist eben nicht nur die Explosion und Blut und äh, die Punkt ist die Handlung. Also, also nicht die Handlung im Sinne von der Geschichte, sondern die Handlung im Sinne von, was machen die Leute. Ja. Ähm, in Dunkirk müssen alle Soldaten diesen Krieg ertragen. Sie können fast nichts tun. Der Einzige, der was tun kann, ist Tom Hardy und er muss dauernd ertragen, dass er zu wenig Sprit hat. Ja. Also ja. Ähm, er muss abwägen, was er tut. Er kann auch nicht alles tun, was er gerne möchte. Ähm, die getriebt. Leute ertragen den Krieg und können aber selber nicht aktiv Irgendwas dagegen tun. Genau. And und das ist der Unterschied, der große Unterschied zu allen anderen Kriegsfilmen, die kriegerische Handlungen zeigen. Normalerweise kämpfen die Soldaten ja dagegen an. Soldat kämpft gegen Soldat. Aber hier ist es so, dass eben die einen Soldaten, die Briten und auch die Franzosen, eben sehr viel ertragen müssen von einem gesichtslosen Feind. Das ja, ist wir auch sehen sehr besonders. in Dunkirk, dass äh, die deutsche Wehrmacht eben nicht gezeigt wird. Und zwar ja. nicht, um sie besonders böse, also man könnte sie ja mystifizieren, äh, darzustellen oder irgendwie äh, besonders unpolitisch zu sein, sondern ich, ich habe es so genannt... Ähm nicht der, nicht der Soldat, also nicht der, also nicht die Soldaten sind der Feind, sondern der Krieg ist der Feind in Dunkirk. Absolut. Ist, der Krieg ist eine Urgewalt, sowas wie eine Katastrophe. In Dunkirk ist im weitesten Sinne ein Katastrophenfilm, weil, weil der Gegner eine nicht, ähm, eine kaum zu bezwingende Urgewalt ist, die, sie, die man nur minimal kontrollieren kann und man muss es halt einfach ertragen, um zu überleben und äh, das, das, das nimmt halt diesen Moment, den ihm von 2 hat, raus, dass, dass ja die Protagonisten was tun können. Selbst Omaha Beach, du fieberst ja mit, du fieberst mit Tom, äh, mit Tom Hanks mit, wie er über den Strand hechelt und wie er versucht, diese Bunker raus, auszunehmen. Ähm, und das hast du ja in Dunkirk gar nicht. Du hast nur die Flucht oder das Aushalten ja. und Verharren. Ja. Dass ja in ja. wirklich vielen Szenen wirklich nochmal auf den Punkt gebracht wird. Also ich sage nur diese Schiffsszene, genau. wo die Leute einfach nicht vom Fleck kommen.
0: Ja, aber das, im Prinzip geht es ja bis zum Schluss, genau, darum vom, von allen Seiten, einfach von Katastrophe, also von drei Seiten im Grunde von Katastrophe. Der Flyer ganz am so Anfang gesagt, sagt
1: doch schon alles, ne? Ja. Dieser Flyer, der da vom mir
0: Und du bist auf der einen Seite vom Feind eingeschlossen, auf der anderen Seite vom Meer, ähm, dazu kommen noch, und das ist ja, da, da kann man nicht viel spoilern, da wird dann auch, ähm, aus der Luft, dann sind wir bei diesen drei Ebenen, ähm, die ja auch zeitlich nochmal abgegrenzt werden und die alle sind getrieben, ohne sich tatsächlich von der Stelle bewegen zu können. Das heißt also, das, was mich treibt, rückt einfach die ganze Zeit näher und das macht viel von der Stimmung im ganzen Film aus. Und das ist einfach, ja, ist großartig, vor allem über die gesamte Strecke. Und wir müssen in dem Zusammenhang, weil wir es ja eben damit eingeleitet haben, auch bei Baby da natürlich auch über die Musik sprechen. Überhaupt über den gesamten Soundtrack. Hans Zimmer halt, ne? Ja.
1: Ist natürlich ja, mit dem Ticken ja. und es passt ja. einfach. Ja. Er macht das genial. Ja, ist einfach
0: ja ich
2: habe auch ein sehr geiles Video auf YouTube gesehen. Äh, auch das hätte ich nie selber kommen können, weil ich von Musik wirklich ja gar keine Ahnung habe. Äh, über den sogenannten Shepherd Tone. Der Shepherd Tone ist äh, eine Idee, äh, wie soll ich sagen, drei, oh, ich bringe das bestimmt falsch drei unterschiedliche äh, Tonhöhen mhm. äh, werden übereinandergelegt und dadurch klingt es so, als, als würde ein Ton permanent ansteigen. Das kann er aber nicht und tut er natürlich nicht. Er ist in Wirklichkeit mhm. die ganze Zeit ah, gleich, mh. aber umso länger du ihn hörst, umso eher hast du das Gefühl, es steigt an. Ja. Also so wie du das Gefühl hast, das Ticken der Uhr wird schneller, ist es aber gar mhm. nicht. Nee. Also das ist natürlich die ganze Zeit gleich, weil sie einfach nur ein Ticken von der Uhr aufgenommen haben. Ja. Und sie machen es auch nicht künstlich schneller. Das ist, ist der Shepard-Tone-Effekt.
0: Schön ist der Zeitpunkt äh, in dem Moment, wo das Ticken aufhört.
2: Ja, stimmt. Ähm, aber das können wir ja nicht spoilern. Nein, das nein, kann, nein, nein, nein. Ich, ich sag nicht, nur, dass es ihn Aber eins möchte ich noch zu diesem shepard sagen, wo ihr ihn erleben könnt zum Beispiel, ist Super Mario 64. <lacht> und zwar, wenn, und zwar, wenn äh, Mario diese Treppen hochsteigt, die, die unendlich lange scheint, ist, ja. steigt der Ton auch so an. Und das ist aber nur dieser shepard der abgespielt wird. Das fühlt sich nur an, als würde er steigen ja. und würde nie aufhören, so wie die Treppe.
0: Ja, großartig. Sehr, also schön. Sehr schönes Video, Fall. schaut
2: euch das an. Auf jeden Fall. Äh, das heißt, es ist bei Vox.com, bei deren YouTube-Kanal zu finden. Das ist okay. ganz neu, quasi mit Kino-Start gekommen.
3: Ja. Äh, Dunkirk
2: und vox VUX, ja. und dann findet ihr es schon. Vielleicht kann, ähm,
0: vielleicht kann der Chat mal kurz den, den Link dazu raussuchen, damit wir das später <lacht> verlinken können in den Shownotes. Ähm, okay. Ja, also ich auch da gilt natürlich. Also, wir sind uns äh, alle drei einig, ne? Wir sind uns einig, Dunkirk ist auf jeden Fall auch ein. Großartiger Film.
2: Ja, da ja. Gibt's also zumindest, also selbst wenn man am Ende, er hat ja durchaus Probleme, ähm, die Figuren ähm, für die Figuren Gefühle zu, also ich sag nicht, dass für die Figuren die Gefühle entwickeln kann, aber die Ge Figuren entwickeln sich ja nicht mit dem Zuschauer wirklich mit. Also es ist nicht so, du hast jetzt eine Identifikationsfigur, äh, mit der du eine Odyssee durchmachst, du hast drei verschiedene mit drei kleinen Odysseen in Anführungsstrichen. Ähm, das ist nicht das Gleiche wie in den meisten anderen Filmen. Ja. Aber ähm, das, das mag ihm durchaus, dann, das kann man ihm anlassen, aber er hat ja diesen leicht dokumentarischen Charakter, deswegen braucht er das auch nicht. Ganz genau. Äh, ich würde ihn nicht uneingeschränkt empfehlen. Ich würde nicht sagen, das nein, ist nein. der perfekte nein, Film. Nein, es aber ist ich nicht sagen, für jeden was. Genau, aber der Film ist ein Erlebnis. Ja, das absolut. ist auf jeden Fall. Ja. Den muss man, das kann man nicht anders sagen, den muss man einfach im Kino gesehen haben. Ja. Also Bild und Ton zusammen von diesem Film. Also ich würde sogar sagen, die meisten Leute, die behaupten, der Film ist nicht gut, die haben den nicht im Kino gesehen, <lacht> oder die haben den <lacht> auf dem Laptop ja, genau. gestreamt, egal was sie mir erzählen. Ja. Sie musste im Kino miterleben. Der, der Film ist halt ein Erlebnis für all deine Sinne. Ja, und ich und bin halt das sogar der Tasten, weil der Bast ja. weil der Bast dich die ganze Zeit streichelt.
0: Es ist, auch eine, es ist ja auch einfach, ähm, wenn man wenn man Killian Murphy gerne sieht, wenn man Tom Hardy gerne sieht. Den äh, sieht man
1: ja nur die Augen. Ja, aber ja, er ist ja schon ja, sehr ja.
0: präsent. Ne? Er hat ja schon und er hört sich an wie bei der Ja, Genau. So aber er hat <lacht> die ganze Zeit in seiner Maske spricht. Ähm, wenn man Kenneth Brenner gerne sieht und so weiter, dann ist man auf ja, jeden Fall. Dann ist man auf jeden Fall, ähm, ist man da ja immer richtig. Ja, so, da ist, das, das geht schon. Und ich habe eine schöne Überleitung ähm, zum unserem äh, eigentlichen Hauptthema, das ja nur eine Stunde
1: gedauert hat. Ja, machen wir sofort. Dann will ich eben noch zwei Punkte sagen. Äh, die liebe Selenaya hat uns im Chat ja. geschrieben, es geht da halt um drei Töne, die jeweils eine Oktave übereinander liegen. Ja. Für alle unsere Musikfreunde. Und sie hat sofort nochmal das Video verlinkt. Ich äh, freue mich sehr. Ähm, das werden wir uns A, natürlich auch zu Gemüte führen. Und wir werden es auch nochmal dann vielleicht in die Shownotes packen. Ne? Dann haben wir das Video. Absolut,
0: wir, wir verlinken das und ähm, vielen Dank an den Chat, das läuft wie geschmiert bei uns. So, dann jetzt Henrik. So, ähm, bitte. Wir können uns an der Stelle ähm, wirklich gut darüber unterhalten, wie es mit Popstars in ähm, Serien und Filmen funktioniert. Aha. Ähm, darüber können wir glaube ich hervorragend. Die äh, hatten äh, ihn Ed. Äh, ja. äh, ähm, darüber kann man glaube ich hervorragend überleiten, denn wir haben in Dunkirk ja Harry Styles gesehen. Ähm, ich habe im Kino erlebt, dass, ähm, dass ganze Gruppen von Mädels äh, nach dem Film stehen geblieben sind, nur um den Namen noch mal im Abspann zu lesen. Ich ähm, verstehe es nicht, obwohl ich glaube, ähm, dass er seine Sache eigentlich ganz gut gemacht hat, so
2: wie ich finde. Also ich kann das als jemand beurteilen, der ihn natürlich niemals erkannt hätte. Ich, ich habe das sogar ausgeblendet. Ich hatte es bestimmt irgendwo gelesen, dass Harry Styles mitspielt, aber pff, ich habe ja, sofort. Also, wieder vergessen. Es, war, es war gut. Ist kein Platz. Kann man nicht. Also, für. für so eine dumme Information. Klärt
0: mich mal eben Und, auf. Der Alex ist ähm, ein ziemlich äh, bekannter. Wie heißt die blöde. Ähm, One Band? Direction. Das war One ich. Direction. Ah. Der Schönling
2: von One Direction. Das okay. ist der, der das Alex gespielt hat. Ich wüsste nicht, wie One Direction aussieht. Ich habe ja, den so ja, wusste ja nicht, hat sich ja dass auch er ein Musiker ist. Und ganz ehrlich, ja. äh, er hat seine Rolle sehr, sehr gut gespielt. Absolut. Ich habe nicht gesehen, dass man die hätte besser machen können. Ja. Also für mich war das so auf dem Punkt, so wie es sein soll. Und äh, also. Er hat eigentlich als Schauspieler da gearbeitet. Der große Unterschied zu Ed Sheeran in Game of Thrones ist, halt, Ed Sheeran hatte wirklich ein Cameo. Ja. Er, der saß da rum als Statist und war Ed Sheeran, also vom Look her. Natürlich. Das kann man ihm anlasten.
3: Ja, er, hat er war nicht mal ein bisschen
2: verkleidet. Ja. Er saß einfach da, und war Ed Sheeran und singt auch noch ja aber jetzt war halt eine Rolle Der jetzt hat halt wirklich eine andere Rolle eine andere Menschen du ich habe versucht ein einfach
0: ich habe versucht einfach eine möglichst entspannte Überleitung ähm, <lacht> hinzubekommen das ist, ähm, war kein Vorwurf an dich äh, hat, ich, ich dachte es hätte besser funktioniert aber meine Radiofähigkeiten scheinen gelitten zu haben äh, also, da, wir, aber
1: Ed Sheeran hat mich auch überhaupt nicht in der Folge wirklich gestört. Ich hab ihn, ich hätte ihn hätt ah. nicht gewusst, dass er mitspielt und so. Ich, ich, wüsste gar nicht, ich hätte gar nicht gewusst, wie er aussieht, obwohl ich natürlich noch, ich kenne nur seine Musik halt, wie aus, Herde, äh, aus aus, dem Hobbit und so, aber ich hätte jetzt ihn nicht unbedingt ja. erkannt, weil ich nicht wusste, wie er aussieht. Aber ich wusste es natürlich, daher wusste ich, ah, guck mal, da, äh, da ist Ed Sheeran. Aber er singt halt nur und er hat ja sonst keine, kein, er redet ja sonst nicht. In den ich habe auch also.
0: keinen, aber ich habe den einen oder anderen ähm, Diskussionspodcast zu dem Thema gehört. Ähm, äh, ich verstehe diese Aufregung nicht. Ne? Da wird ein bisschen für den einen oder anderen Fanservice gestaltet. Diese Szene hat bis auf die Position auch eigentlich ja gar nicht viel mit dem Fortkommen der
2: speziellen Geschichte zu tun. Also, so what? Ne?
1: Genau, es wurde ja, ja Aber so das ist ja der Punkt, das ja. muss jetzt so sagen,
2: das ist ja der Punkt. Also ich mich stört es nicht. Ich ja. bin jemand gewesen, der Harry's Achilles äh, äh, ähm, schon mal gesehen hat und direkt wieder vergessen hat, wer er ist und wie er aussieht. Also, ja, der Hobbit war mir, vom Hobbit her kannte ich ihn, das war es. Natürlich einer der größten Popsars unserer Zeit anscheinend. Ja, scheinbar, ja. Also, ja. ja. Geschenkt. Des, ähm, so, David Getler. Also es gibt ja halt den einen Faktor. Den einen Faktor, viele Leute erkennen ihn. Und äh, er spielt ja im Prinzip sich selbst. Also es ist ja, ja. nicht so, dass er da irgendwie, dass sie sich Mühe gemacht hätten, dem zu verkleiden. Ja. Und das ist natürlich nicht gut für das, was man in Videospielen so schön Immersion nennt. Das reißt einen ein bisschen aus der Welt raus. Die anderen. Rockstars und so, die bisher in Game of Thrones mitgespielt haben, die waren halt nicht zu erkennen, zumindest nicht auf den ersten Blick. Und die waren nicht so bekannt, dass sie alle erkannt, hat, äh, erkannt hätten. Bei Tyrion, so gefühlt jeder Dritte oder jeder Zweite, hat ihn halt erkannt, und das ist nicht gut. Das reißt einer Immersion raus, das ist in dem Moment keine gute Entscheidung. Und dann hat die Szene, nämlich genau das, was du gesagt hast, dieses Beigeschmäckle, dass da sowieso nichts passiert. Das heißt, sie hat das, den Beigeschmack, dass, dass sie nur für ihn ist. Ich, ich glaube das nicht. Ich auch nicht. Sie waren was anderes. Ich glaube es auch nicht, weil ich glaube, die Szene war sehr, sehr wichtig, um Arya als nicht nur eiskalte Killerin zu zeigen, sondern als jemand, der durchaus für, für den immer noch nicht nur Feind, also Feind automatisch gleich Feind ist. Ja. Es gibt eben die Menschen, die unter dem Krieg leiden und das ist also die, die in ihm kämpfen, aber nicht aus Überzeugung. Und das ist, das ist etwas, was man nach diesem Mord an den Freys, finde ich, wirklich zeigen musste mit Arya, nicht nur eine eiskalte Killerin, sondern sie ist Arya-Star.
0: Und wenn ich das und, äh, als Produktionsfirma noch ja. mit ein bisschen Fanservice äh, für Macy Williams verbinden kann, dann sei es ehrlich geschenkt.
1: Und Wirklich? korrigiert mich, wenn ich falsch liege, vor ein paar Staffeln oder so, gab es doch schon mal so eine Szene mit ihr, da hat sie doch alle umgebracht. Und das war, glaube ich, jetzt so ein bisschen der Spiegel dazu, dass sie diesmal nicht am... Ähm, dort dann halt äh, die Leute umbringt, sondern halt in der dritten ist. Staffel.
2: Ja. ja. In der dritten Staffel nach The Red Wedding hat sie irgendwie Fraser Daten umgebracht, die sie auch genau. Stark lustig gemacht haben. Das heißt, da hat sich zwischen den beiden Arias hat sich halt sehr viel getan. Ja, jetzt waren es halt Lennisters, die aber auch, auch was ja. dafür getan. Ja. Aber und die Lannisters eben nicht. Aber das ist ja auch ja. der Punkt. Es ist, Feind ist eben nicht gleich automatisch Feind. Absolut. Und das äh, weiß zwar Arya bestimmt. Wusste es auch so. Aber weil sie, aber das noch mal zu und zu erleben und auch mal Freude zu haben. Also, die hat ja lange Zeit keinen Grund zum Grinsen gehabt. Und also ich zähle jetzt die sechste Staffel mit rein. Ja. Und äh, das war ein Relief, finde ich, für ihre Figur. Und äh, ja, wie gesagt, Ed Sheeran hätte man einfach nur besser verkleiden müssen. Ganz ehrlich, das, das war alles. Weil er hat es ja auch schön gesungen. In dem Fall ist es sogar ein Mehrwert, dass es schön gesungen wurde. Ja. Und das liegt nämlich äh, durchaus sehr gut. Das muss man in der Serie mal lassen. Ja. Diese Lieder kenne ich ja aus den Büchern aber du kennst halt nur den Text, und dann kannst du dir im Kopf irgendeine Scheiße zusammen... Also, also, also bei mir klangen die Lieder nie gut in meinem Kopf. Ja. Dann klangen die alle doof. Und die Texte waren interessant und zweideutig, aber, aber das Lied ist bei mir nicht wirklich angekommen. Und was, was die eben in der Serie daraus machen, also die Melodien dazu auch, gerade bei Reigns of Castamir und eben auch sogar dieser Song, äh, finde ich großartig. Ja. Weil das, so, so kommt das halt... Es ähm, äh, kommt bei mir an, dass das ein Lied ist, das Leute gerne singen. Das muss man ja erstmal ja. machen.
1: Und ich Mehrwert für die Buchleser, ne? Also für ich bin ähm, jetzt können wir direkt mal ähm Tacheles reden. Ich habe keine Bücher gelesen, sorry. Ja, ich, ich bin auch mit der Serie groß. nur mit der Serie groß geworden. Ja. Ich fand es bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich in den ganzen Jahren bis zu diesem Zeitpunkt nie gespoilert worden bin irgendwo im Netz, dass John äh, stirbt. Das bin ich immer drum herum gekommen. Das habe ich nie vorher gewusst. Also, das ist echt schon bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Bücher, dass es die Bücher schon so viel länger gab. Ne? Also ich wusste es bis kurz, bis ein paar Folgen davor, wo dann schon, wo ich es dann irgendwie mal aufgeschnappt habe, aber in den ganzen Staffeln davor wurde nie schon, oder in der ersten Staffel, oh ja, der John, der wird irgendwann mal umgebracht, oder? Nix, also das fand ich bemerkenswert, dass die, dass das so spoilerfrei von sich ging und. Äh, ja, wegen gerade wegen Achievement. Wäre es denn besser gewesen bei der Red Wedding, würde da, hätte David Gedda aufgelegt oder so? Das wäre <lacht> äh, da hätten sich doch noch mehr aufgeregt. Oder?
0: Nein, ich glaube, dass, dass es durchaus nachvollziehbar ist, dass und auch was Marco sagt, dass ein, dass ein bisschen ähm, aus, der, aus der Geschichte rausholt. Ähm, ist aber durchaus, wenn man ähm, einigermaßen sagen wir mal entspannten Geistes ähm, an diese Geschichte rangeht, ja, durchaus, ähm, ja, problemfrei irgendwie, ne, okay, ja, haben wir mitgekriegt, sei es ja. drum, fertig.
1: Aber wollen wir vielleicht generell mal ja. ähm, über den Start, jetzt über die ersten drei Folgen von äh, Staffel 7 sprechen, ähm, was wir denn bisher von diesen Folgen gehalten haben? Gerade auch vielleicht vom Pacing, vom Tempo her, ob uns das gefallen hat. Mich hat zum Beispiel überrascht, dass jetzt in der aktuellen Folge Bran auf einmal schon im Winterfell war. Irgendwie habe ich eher mit. Wollen wir die, waren wir wirklich die? Ich habe eher mit Arya gerechnet.
0: Das Aria eher da? Ja. Also machst du die Zeitdiskussion auf oder die Geschichtsdiskussion? Ja, schon. Diese also Zeitdiskussion, das würde ich gerne, also da könnt ihr gerne drüber diskutieren. Ich bin da raus. Was weil, meinst du mit Zeitdiskussion? Ja, diese, diese, ewige, diese ewige Diskussion darüber, dass sie, sich in der, so. ähm, dass sie sich in der Serie nun definitiv einen Scheiß inzwischen auch offiziell darum kümmern, wie die Zeitabläufe... Wie schnell die von A nach B kommt. Weil ja, ähm, wir ja. keine Zeit haben. Es geht nicht. Ja, du, ja, du kriegst das, ähm, vermutlich würde man das hinbekommen, würde dann aber tatsächlich noch, noch mal vier Staffeln dauern. Und ich, Ja, es reißt Löcher in den einen oder anderen Teil. Ist mir aber echt wurscht. Ja. Um ehrlich zu sein. Die,
2: die distinte Geschichte in dem Moment. Deswegen ist es mir auch wurscht. Ja. Ist auch affig, weil schon die erste Staffel hat große Zeitsprünge gehabt. Nur hat ja. es keiner gemerkt. Also, die, die reisen eigentlich wochenlang, auf, mhm. fast monatelang, auf dieser Kings Road, bis die bei King's Landing sind. Hattest du das Gefühl von der zweiten zur dritten Folge, dass da eine größere Zeit vergangen ist? Nein, natürlich. Das ist nicht. halt Quatsch. Ja. Und, 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 und sich da dann drüber aufzuregen, es geht ja um die Geschichte und nicht darum, wie viel Zeit in dieser ja, Geschichte ja, zwischen ja. den einzelnen Stationen ist. Absolut. Äh, und und äh, Bran, also ja, ARIA ist ja in der zweiten Folge umgedreht und Bran halt in der ersten schon, also Richtung Winterfeld. Deswegen ist es auch okay für mich, dass Bran zuerst. Ja eintrifft, ähm, aber, aber und es hilft der Geschichte
1: ich, nicht. Ich konnte mich, an vielleicht vielleicht dann war es mein Fehler, ich habe mich gar nicht daran erinnern können, dass, dass er, er war ja bei der, bei der Wall, und ich habe gar nicht so richtig gecheckt, dass er dann schon los Richtung Winterfell ist, deswegen war aber ich wahrscheinlich... Das, naja, das war ja gerichtet. auch der
2: Trick, das war ja der Trick, wir wussten es nicht. Wir ja, genau, wir halt, genau, genau, das wird nicht... Und wird auf einmal ist dann Winterfeld. Ja. Das,
1: genau, und deswegen war ich halt so überrascht, weil ich in dem Moment dachte, oh, da kommt er, ja. oh, das wird ja jetzt Aria sein, und dran. Oh, mhm. äh, ja. das, das meine ich halt, also die, die Zeit... Themen meinte ich da Ich finde es ist völlig Nein. Quatsch,
0: die Diskussion und um sich permanent darüber aufzuregen. Wir müssen in der Zwischenzeit verstanden haben, dass wir die Zeit nicht haben und ja. dann fertig. Ich,
1: ich fand eher jetzt in der dritten Folge war sogar so eine Meta-Anspielung darauf, weil ich irgendwie Daenerys oder so oder, oder Tyrion, ich glaube Tyrion auf dem Weg dann hoch, irgendwie zu ihm sagt: ähm, Oh, hast ja einen langen Weg auf dich genommen. Irgendwie <lacht> sowas, so nach dem mhm. Motto, was für uns ja als Zuschauer überhaupt, als wäre er nur eben rüber zu, in, ins Nachbarhaus ja, gegangen. sieben ne? Tage gedauert. Ja, ja, genau. Also, das, das fand ich so ein bisschen, das war halt diese Anspielung vielleicht ja. so ein bisschen in die Richtung, ja. ja. Wir wissen, ne, das, das, das passt halt nicht, aber ist, ist doch Pups. Mhm. Sehe ich genauso. Also, ähm, ja, das
2: ist wirklich Pups. Also, ja. sowas ja. Es geht auch nicht nur darum, dass man keine Zeit hat. Ne? Also, man muss es ja nicht strecken, die Geschichte genau. die muss sich ja erzählen. Diese großen Zeitsprünge, zum Beispiel für die, für, jetzt für die dritte Folge gegen Ende, die sind ja absolut notwendig, damit dieses Pacing funktioniert, damit dieses, aha, wir haben heißmäßig irgendwas geplant, jetzt gucken wir mal, was passiert, und dann passiert aber was komplett anderes, aber das hat ja Auswirkungen auf was anderes. Deswegen da hat das Pacing ja komplett wichtig, dieser Umschnitt, dieses ähm, Kapieren in Castle, in Castle the Rock ist nicht das passiert, was hätte passieren sollen, und da musst du sofort umschneiden auf Highgarden. Ja. und und Highgarden ist ja auch schon eine Woche weg von King's Landing also wir wissen auch deswegen eine Woche, weil Cersei in der Folge ja auch noch sagt, es dauert zwei, zwei Wochen, soll er warten, dann kriegt er seine Kohle das heißt eine Woche bis Highgarden, eine Woche zurück und dann kriegt er sein Geld
3: ja. Ähm, ja.
2: das sind das ist ja notwendig einfach für diese Geschichte und das, also ganz ehrlich, ich sag mal so und das klingt jetzt fies, ne, aber wer sich über sowas aufregt, ist es auch kein Wunder, dass er keine Drehbücher schreibt. <lacht> Zum Glück, So einfach das ja, ja. <lacht> Absolut. Ähm,
1: Sehe ich genauso. Also ich finde es halt ganz spannend. Ich gucke momentan parallel noch mal die erste Staffel wieder von Anfang an mit meiner Frau zusammen, weil wir zum Teil einfach mal ein bisschen Auffrischung brauchen. Und es gab halt so lustige Parallelen wie ähm, Ned Stark packt äh, Littlefinger an den Hals ja, ja. und wirkt ihn. Und ich glaube, ein paar Stunden oder ein paar Tage später haben wir dann die Folge äh, der siebten Staffel gesehen. Was passiert da? Äh, Jon Snow schnappt sich Littlefinger und packt sich ihn, packt an ihn den Hals und wirkt <hulle> ihn. Also du siehst, äh, gerade wenn du jetzt nochmal gerade die erste Staffel siehst, wie viele in interessante Parallelen es gibt, Anspielungen, die jetzt in der siebten Staffel wieder auftauchen. Es
2: ist auch in der ersten Staffel, dass Tyrion sagt: äh, "Give me ten good men and a pregnant bitch". Er meint die ja. In Ja. Ersten Staffel. Mhm. Genau, das genau. wird jetzt auch nochmal wiederholt. Es sind so viele Rückbezüge. Es ist auch so toll. wir von uns gerade auch wirklich zu den Serien, wo es wirklich lohnt, Reruns Re zu machen und vor allem mehrere. Sohn sich da Hat mehr Wert. Es ist nicht nur, ich schaue es nochmal, sondern äh, ach guck mal, das habe ich vorher nicht gesehen.
1: Ja, und ähm, wenn man so generell die Charakterentwicklungen oder die Charaktere sich anschaut von der ersten Staffel, ich nenne, ich, ich hebe jetzt mal gerade mal die großen Hauptfiguren hervor. Es gab natürlich während der ganzen Staffel auch Verluste von, ich sag mal, etwas kleineren äh, Rollen, aber gerade jetzt eine Cersei, ein John wie die sich weiterentwickelt haben, gerade Cersei, wenn man sie in der ersten Staffel nochmal noch wirklich noch so ein bisschen als liebe blonde äh, Königin ähm, sieht und wie die sich doch in was für eine Richtung die sich. Liebe Blond, hat. also äh, lieb, ja, lieb. Ja, lieb. Aber, <lacht> aber vielleicht sogar fast schon, weil sie natürlich auch ein paar Jahre jünger war, noch ein bisschen heißer. Dann sagen wir es vielleicht so. Also die war ja schon, oder generell, ich fand sie halt auch schon in Terminator SEC super ähm, ey, ich, ich mag sie halt einfach und, ähm, wie sie jetzt mittlerweile so richtig, wirklich äh, badass geworden ist, natürlich, durch die ganzen Schicksalsschläge und, ähm, ja, äh, hat halt alles verloren, hat die Tochter verloren, rächt sich dann jetzt in der Folge auch wieder dafür. Was ich fand, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was macht sie? Haut sie wieder den Mountain Gregor auf sie drauf oder lässt sie lässt sie, sie vergewaltigen oder die Tochter vor den Augen von Cersei? Also, da hätte es ja viele Varianten gegeben.
2: Das stimmt und ich hätte mir ja wirklich gedacht, typisch Game of Thrones, mhm. war es ja da am Ende auch, es wird ja wieder so zirkelschlussmäßig, wird ihm irgendwas passieren, was, was Cersei auch passiert ist. Also, dass Elaria zum Beispiel am Leben bleibt und, und die Tochter stirbt, habe ich mir schon gedacht, ja. aber... Dass es über den Kuss passiert, wo ich mir dachte, das wissen die nicht, oder wenn, dann können sie sich nachstellen, weil sie das Gift nicht kennen.
1: Ja, ja, das sieht
2: man dann einfach nicht als Möglichkeit, obwohl ja dieser Zirkelschluss ja genau das gebietet. Er äh, sagt ja, die, die muss durch den Kuss, muss die Tochter sterben. Aber du denkst, nee, das wird ja nicht passieren. Und, und das passiert dann doch. Und das ist dann auch ein emotionaler Moment. Und das ist auch das Großartige an der Serie. Ja, ja. Ähm, obwohl Ilaria Sand sehr viel, sehr böse Sachen gemacht hat. Und äh, wenn es jemand Anführungsstrichen, verdient hat, dann nur die, die äh, Doran Mantel und T Tristan umgebracht hat und Marcilla. Ja. Aber man hat trotzdem Mitleid mit ihr. Ja. Und auch mit ihrer Tochter. Diese ganze Strafe ist ja unfassbar. Also, was ich da so was ich ausgedacht hat, wie perfide das ist. Und gleichzeitig trotzdem in, diesen, in dieser Gerechtigkeitsblase, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also, ich sag jetzt nicht, dass das moralisch gerecht ist, aber es ist ja in der einen oder anderen Rechtsprechung immer noch gerecht. Auge um Auge. Ich sag nur Todesstrafe
1: ist ja genau das. Ja, absolut.
2: Hast du schon Kinder, Marco? Nein.
1: Glaub mir, wenn du später irgendwann mal Kinder haben solltest, dann ist das Ganze noch viel intensiver. Das ist bei, das ich bei so Arrival, war das ganz, ganz schlimm. Und ähm, jetzt auch hier bei der Szene, man, man denkt sich sofort so ein bisschen nur minimal da rein. Und es ist echt ein ganz mieses Gefühl. Und deswegen war das auch äh, fast schon schlimmer als hier zum Beispiel die. die die, äh, die, wie Oberin Mattel zum Beispiel äh, das Leben verloren hat. Also, das, das war das war zwar gorig und hart, aber von der Psyche her war das jetzt im Grunde sogar härter. Ne? Zu sehen, wie, wie das eigene Kind dann stirbt und wie sie sogar sagt, bis, bis es dann verrottet und keine Ahnung. Also, das ist schon eine harte Nummer. Und mal gucken, wie weit wir da überhaupt noch was jetzt von denen sehen. Ob, da irgendwie ja, wir sehen
2: gar nichts mehr von denen. Meinst das du kann gar man nicht? Sagen, äh, die Schauspielerinnen haben bestätigt, dass sie aus der Serie raus sind.
1: Ah, okay, dann lässt man... es. Ist ja auch ein, ein perfektes so.
2: Ende für die Rollen. Ja. Ich persönlich glaube ja, wenn, sagen wir mal, in Staffel 8 sich alles zum Guten wenden sollte und King's Landing eingenommen wird, und was weiß ich alles, dann holt man vielleicht Elaria aus dem Keller raus und hat nochmal ein Cameo mit der Frau. Ja. Äh, mit der Dascherin, die in Rome schon die weibliche Hauptrolle hatte, aber, äh, aber mehr nicht. Und selbst das wird vielleicht gar nicht passieren. Also äh, diesen raus, definitiv.
1: Okay, ja. Ist ja
2: auch ein perfektes Ende. Wäre ja doof, da nochmal das aufzugreifen. Du machst das Ende damit ein bisschen kaputt. Ja. Oder
1: halt auch die Entwicklung von Jamie, wenn wir da auch mal zurückgehen. Äh, gerade in ersten Staffel Da hat wie sich ja besonders viel gemacht. Prince Charming. Ja, er sah so Prince Charming aus und der hat sich auch. Genau, er hatte am Anfang überhaupt keine Sympathie, natürlich, wegen dem, was er dort halt mit mit hat. Er hat Brat sogar die denkbar,
2: schlechteste Sympathie, die du ja. gegen kannst. Ja. Also er <lacht> hat ein Kind aus dem Fenster geschubst. Also, Richtig. Versuch mal den Typen, der in der ersten Folge einer Serie das Kind aus dem Fenster schubst, hm. macht dem mal so einen der beliebtesten Charaktere <lacht> und doch am moralisch noch am überlegensten im Vergleich zu den meisten anderen. Ja. sie rechnet den Typen. Ich glaube, das, hat, das, sich Game of
1: Thrones das hat sich dann doch gedreht, ähm, gerade mit den ganzen Szenen zusammen mit, mit Herrn Schweighöfer. Ne? Also mit der. Erzählst mir mal schnell, wie heißt die gute Dame, die Ach auch bei so, Brienne of spielt?
2: Ja, sorry, die, die <lacht> sieht so oft so wie Schweiköfer <lacht> aus. Also, <lacht> ähm. ich habe auch neulich dieses Gift gesehen, habe es erst nicht bemerkt. Mhm. Ja, bemerkt, ja. dass es ja. zweimal, dass das es halt scheiße dieses ja. ja.
1: ja. Und äh, Brienne, genau. Ähm, und äh, gerade in den Szenen, wo er dann auch seinen Arm verloren hat und, und man hatte schon Mitleid mit ihm und er wurde dann ja doch schon äh, es wirkte dann so, als würde er langsam den, den guten Pfad wieder einschlagen, auch jetzt in der letzten Folge, dass er dann halt da Bestand hat, nur in Anführungsstrichen das Gift zu verwenden, also noch einen humanen Tod, einen Humanmord äh, hervorzurufen, ähm, zeigte eigentlich immer das Positive, wobei er immer noch extrem halt an Cersei hängt und ähm, vielleicht jetzt sogar, dass die Aktion oder dass er jetzt endlich weiß, wer ähm, Joffrey umgebracht hat, ist natürlich so ein Punkt, ähm das wird er ja mit Sicherheit dann auch weitergeben und das wird natürlich theoretisch für Tyrion auch wieder was bedeuten, wenn die sich mal wiedersehen. Und wobei, ich glaube, an Tyrions Stelle würde ich nicht nochmal die Seite wechseln, aber es ist halt nee, nee. Also da, was Das ist Nee, ne? Aber, aber ja. er und
2: Jamie sind ja die zwei, die sich
1: noch verstehen. Richtig, er hat ihn ja auch gehen lassen, ne? da
2: Meine ich, ja, also, Da nicht. kann man durchaus an Vernunft appellieren und da wird es dann interessant, wenn Cersei es trotzdem anders sieht. Ja. Also wenn man jetzt nochmal nach dem Buch geht, äh, ist, äh, ist hier jeder Beweis, dass Tyrion es sein könnte, völlig egal, weil in ihrem Wahn äh, kriegt Tyrion immer noch durch die Red Keep in, in den geheimen Gängen und wartet darauf, sie zu erdeutschen. Also ja. äh, sie, hat, sie ist wirklich paranoid, wenn es um Tyrion geht, also auch... Ähm, nicht mehr vernünftig oder logisch, sondern paranoid, krankhaft paranoid. Und ähm, das ist ja der Punkt, wo sich dann zwischen Jamie und Cersei wo, wo das Band dann beschnitten werden könnte. Und wie es dann eine Serie ist, wird man sehen. Ich fand es aber sehr interessant, dass Jamie sich Orlando gegenüber erklärt hat und auch gesagt hat, ähm, äh, dass er halt sieht natürlich, dass Cersei gerade verrückte Sachen macht, eben auch die Scepter und so. Das war ja ja auch schockiert in der sechsten Staffel. Aber er sieht, dass sobald der Frieden da ist, und es ist, dass man zuerst keinen Grund mehr hat, so zu handeln, wie sie handelt. Mhm. Und dann Friede einkehrt und alles wieder gut wird.
1: Glaubt er. Das ist
2: das, was ihn jetzt vorantreibt. Ja. gerade. Die Frage ist, ob er den Punkt erreichen wird. Und dann glaube ich ganz fest, mhm. wo er das nicht mehr so sieht.
1: Und er hat sich ja fast gegen den Beischlaf gewehrt. Fast. Ja. <lacht> da hat man die ganze Zeit so ja, komm, fast. lass es, lass sie lass weg, lass sie weg. Ja. Und dann, dann Solange du die
0: Perücke trägst, und ihr ist, es ja mit, ihr
1: ist es ja mittlerweile komplett egal, auch wenn dann die ja. Zofen und Markt oder wer auch immer reinkommt, er bleibt im Bett liegen und ja. ja.
2: Die wäre ja übrigens auch. Ja, immer aber nicht wegen ihm, sondern wegen ihr. Ja, ja, genau. ja, ja, ja natürlich. klar, natürlich. Ja, er, er will, er wollte es ja nicht. Sie macht einen auf King Robert und denkt, scheiß doch drauf. Das wissen ihr alle.
1: Ja. Aber wie offen das Geheimnis ist, sieht man ja dann an den. Ich fand die Szene toll. Ich weiß, viele kritisieren ihn und sehen ihn noch nicht so als extrem. Ich böse. liebe
2: Euron Greater. Ja, ne? Wirklich. Ich finde das ich bin auch der größten halt. Gewinne in der siebten Staffel. Da kann man ja anders sagen, was er will. Muss ja. kann cheesy sein, vorhersehbar, ist mir alles scheißegal. Mr. Rocket. Ich, ich lausche jedem Wort, das bei Pivo Aspect aus dem Mund kommt. Ich ja. finde das so toll.
1: Skandinavia, ne? Oder? Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Also super. Und gerade wie er dann auch immer darauf anspielt. Und, äh, und Jamie quasi schon so immer so ein bisschen äh, stichelt und dann natürlich am jetzt zuletzt, also so direkt fragt, ne? Mit, mit Finger im Po und also. Aber auch vorher schon, wie er dann immer so diese Anspielung gemacht hat, fand ich super. Ich, ich sehe es genauso. Ich, ich, ich finde alles sehen mit ihm auch echt super. Und,
2: und durchgeknallt ist er ja zusätzlich. Ja. Also ganz, <lacht> äh, ganz ja, Aber vor allem, und das ist der geile Punkt, ich finde ihn tatsächlich eine Steigerung. Du hast einen Trophy gehabt, der ist halt äh, aber schlimmer. Im Großmaul, aber verrückt und feige. Dann hattest du Ramsey. Und Ramsey, super Bösewicht, äh, ja. verrückt, aber kein, also großmaul, aber eben nicht feige, sondern ähm, perfide geradezu. Mhm. Also er kann was. Ähm, trotzdem immer noch so gefangen in diesem Denken, was denken andere Leute von mir. Selbst er hat ja noch darauf bestanden, dass die Feinde seinen Vater getötet haben und nicht er selbst.
3: Ja.
2: Ähm, wo selbst in Amber, äh, in Great John. Great John äh, Carstark vor ihm steht und dann sagt so, bist du nicht verarschen, das ist doch Quatsch, nicht jeder weiß doch, was so ist. Nee, Great John Amber, so rum. Oh Gott, Small John, mein Gott. Ja. Small John Amber stand vor ihm. Mhm. so ähm, und Dann hast du eben Jürgen heute ja von Anfang an quasi erzählt, dass er Baden Grager seinen eigenen Bruder umgebracht hat, ähm, der große Worte spuckt, äh, gro äh, große Töne spuckt und dann aber auch sofort delivered. Nicht so wie Ramsey. Selbst Ramsey Bolton hat ja erst so ähm, ähm, hauptsächlich, am Anfang hauptsächlich durch Folter äh, einen Namen gemacht, nicht durch wirklich, äh, wie soll
1: ich sagen, kriegerische Folter. Ja, allein das, das abziehen, ne? Das Hautabziehen ist barbarisch. oder. Und bei mir war halt Ramsay durch, wie es dann auch, ne, wie wir gerade schon sprachen, mit Kindern, dass der da halt Kinder umbringen lässt oder den Hunden zum Fraß Da hört es bei mir auf. Das, das geht das geht bei mir leider gar nicht mehr. Und ähm, deswegen war der für mich
2: komplett durch. Das ist ein großer Unterschied. Der, der, der ramsey äh. War faszinierend als ich Der war ja sowas wie der Joker von Game of Thrones, finde ich.
3: Ja, ähm, ja.
2: Faszinierend. Der ja, Joker finde ich schon, guck mal ins Gesicht, die Gesichtszüge. Also, wenn er nicht ein perfekter Joker wäre, dann weiß ich auch nicht mehr besser. Das stimmt, war. ja, ja. Ähm, äh, er war sowas in seiner Art von Wahnsinn auch so eine Art Joker für mich. Äh, unberechenbar geradezu, weil er so verrückte Sachen macht ähm, und äh, nicht den Wert menschlichen Lebens anerkennt. Das gibt es bei ihm einfach nicht. Er ist ein unfassbarer Soziopath. Äh, durchaus faszinierend. Aber niemand, dem, bei, äh, bei dem du an den Lippen hängst und jedes Wort aufsaugst, der irgendwie sympathisch ist. Und das ist eben das, was Jürgen kann. Der ist nämlich auch ein Soziopath, kann auch viel, mhm. aber er ist gleichzeitig irgendwie charismatisch. Das ist ja ein Ramsey Bolton nicht, das ist auch ein Joffrey nie gewesen. Ganz genau. Aber er ist charismatisch und das macht ihn noch mal zu einer anderen Art von Bösewicht. Und ich hätte nicht gedacht, dass nach seinen, wenigen, nach seinen zwei Auftritten bei der sechsten Staffel das dabei rauskommt. Dabei hat der Pilo Aspect noch im Vorfeld große Töne gespuckt. hat er gesagt, hier, das wird nochmal eine Steigerung zu Ramsey und Joffrey. Mhm. und so weiter. Und da denke ich mir, ja, natürlich sagst du das, aber <lacht> gucken wir mal. Und dann guckst du es und denkst, ja, what the fuck, er hat recht.
1: Ja. Yeah. <lacht> ganz genau, also sehe seh ich auch so und, ähm, hier wurde gerade übrigens, ähm, der Felix schrieb ähm, Euron ist halt einer der Besten in Staffel 7 und er, er, erwähnt, er bringt noch mal zwei Personen ins Gespräch, die wir auch vielleicht mal kurz diskutieren sollten nämlich Littlefinger und Varys ähm, da wird hier häufiger im Chat dann gesagt, ja die waren in den ersten Staffeln deutlich stärker ähm, Vielleicht lag es aber auch daran, dass wir dort mehr in deren Plänen schon noch mit eingeweiht waren oder mehr gesehen haben, was sie gemacht haben. Bei Littlefinger weiß man ja momentan so gar nicht, wo man dran ist, was er vorhat.
0: Der ähm, aber definitiv noch einer, der derjenige sein wird, die das Zünglein möglich, ja, an der Waage
1: also da ist jetzt natürlich die Gefahr, dass Marco wieder mehr weiß
2: ja, Marco schon, grinst aber... Im Hintergrund, äh, ich höre Marco grinsen. Äh, <lacht> ähm, <lacht> äh, ich äh, ich, ich frage mich auch, ähm, ich, ich finde halt, alles, was ihm passiert, ist ähm, durchaus von ihm eingeplant. Also man darf nicht vergessen, weißt du, Marcel, du hast ja diesen Moment, wie Ned Stark ihn erniedrigt, genauso ja. wie es Jon Snow gemacht hat. Ganz genau. Aber... Diese Erniedrigung hat nichts damit zu tun, dass er mit Stark verraten hat, weil das war schon von langer Hand geplant. Alles, warum behauptet Stark in dieser Stadt war, hat er schon mit dem Mord mit, äh, an, an, an Aaron. Mhm. Also, das hat ja schon, äh, schon mit Littlefinger zu tun. Ja. Also, Littlefinger hat all das ja schon immer geplant gehabt. Also, das, die Erniedrigung von Stark hat den allerhöchsten Stark in Sicherheit gewogen. Also, das ja. war der einzige Zweck, den sowas haben kann, ihn so zu produzieren. Dass man, dass der andere sich über ihm fühlt. So war es ja auch bei, bei Cersei, schon. Cer Cersei, äh, äh, sage ich, Cersei Littlefinger bedroht hat. Wisst doch dieser Spruch: Power ist Power. Um, ja. Da war sie auch in einer überlegenen Position. und Kurz darauf ist Dovfjell gestorben. Ja. Um, und da war der Littlefinger auch schon beteiligt. Und, ich und jetzt eben Jon Snow, und das ist jetzt die Frage für mich, was hat Littlefinger im Ärmel, was ist sein Plan? Ich glaube nicht daran, dass es nur dieses ich heirate jetzt Sansa, dann ist mein Lebenstraum erfüllt-Plan ist. Warum sollte er überhaupt nicht, nicht mal der Sansa den, den, seinen wirklichen Pläne verraten? Eigentlich wiegt er ja Sansa in Sicherheit. Wenn Sansa glaubt, dass das Einzige, was ihn antreibt, die Liebe zu ihr ist, dann wiegt dann, dann er sie in Sicherheit.
1: Ja, glaube ich auch. Und, ähm man hat ein bisschen was im Trailer schon gesehen. Ähm, es könnte ihm ja auch, das, das ist auch spoilerfrei, es gab ja bei diesem, es gibt diese Rabenkorrespondenz und die wird ja aufgezeichnet. Und äh, da könnte es ja auch noch eventuell belastbares Material geben aus der Ramsey-Zeit, ne? Weil auch die waren ja Könige, waren ja, waren ja Chefs bei äh, <lacht> Könige, nee, wie heißt es? Ähm, König des Nordens halt von, von Winterfell. Und wenn es da auch äh, natürlich Korrespondenz zwischen Littlefinger gab und Ramsey, dann könnte das ja, ja theoretisch ans Tageslicht kommen. Ja, brauchen.
0: der Blick, den er als, äh, als er gehört hat, dass äh, alle, alle genau Raben mit der Bestellung mit dem genau, ja ja genau, dass der ja. dass äh, Meister alle, genau. alle Raben ähm, äh, ähm, äh, archiviert
2: hat, ähm, dann wird äh, da wird das Gesicht war schon ähm, Vielfalt. Na, mehr. aber da muss man jetzt direkt dazu sagen, äh, Sansa hat ja schon in der sechsten Staffel ähm, Littlefinger damit konfrontiert dass er entweder ein Idiot ist, weil er, weil er sie an Ramsey gegeben hat und nicht wusste, was Ramsey macht oder was Ramsey für ein Typ ist. Mhm. Oder er ist ein Idiot, äh, weil er genau wusste, was passiert. In beiden Fällen ist er aber ein Trottel.
3: Ja.
2: Und, ähm, aber sie hat am Ende dann trotzdem getan, was er wollte. Das war nämlich sehr mächtig in dieser Szene. Am Ende hat sie genau das getan, was er wollte, nämlich die Knights of the Whale äh, mit in diesen in die Schlacht der Bastarde genommen. Und äh, er hat dann trotz ihrer überlegenen Position am Anfang dieser Szene trotzdem gekriegt, was er wollte. Und das ist eben sein Talent. Er kriegt immer, was er will, auch wenn er schlecht dasteht. Und jeder denkt, aha, wir haben ihn erniedrigt oder sonst irgendwas. Nee, äh, am Ende kriegt er, was er will. Ähm, was es halt nicht gibt, und das sollte man vielleicht bedenken, ist, äh, Sansa meint zwar alles zu den Finger zu wissen, aber es gibt ja noch die eine Sache, die sie einfach nicht weiß, dass er Ned Stark verraten hat. Ja. er war ja derjenige, der die Goldcloaks gegen Ned Stark aufgehetzt hat und das ist etwas, was, was sie eben nicht weiß weil das würde sie nicht verzeihen die meisten Sachen, selbst diese Vergewaltigung und alles, wenn es der Sache dient also mit den Knights of the Whale dann erträgt sie, erträgt sie äh, diese äh, Anspannung zwischen den beiden das erträgt sie dann, aber wird sie auch ertragen, wenn er eigentlich der Schuldige ist von Ned Starks Tod das ist doch die Frage
1: ja, richtig, wobei man da ja auch immer, er, er macht ja kein Hehl draus, dass er auch die Mutter äh, geliebt hat, ähm, von daher ähm, war das für ihn wahrscheinlich jetzt kein Problem, dann den äh, Mann, also Nett in dem Falle, dann halt in Anführungszeichen ja, zu verraten im Endeffekt, ne? also ähm, selbst da könnte man sagen, ja, der hat das aus Liebe für, gemacht oder keine Ahnung. Also, du glaubst. Ja, aber
2: da ist immer die Frage, wie stark das Gewichtet ist, weil ja. äh, sie hat das sie ja sofort mitbekommen. Sie war auch deswegen äh, ihm nicht äh, zuträglich, als er sie besucht hat im Lager damals in der zweiten Staffel. Also, ja. ähm, äh. er wusste ja, dass er damit auch seine Chancen verbaut. Ja. Und es kommt natürlich Und noch ein bisschen darauf an, wie,
1: wie Sansa überhaupt auf solche Sachen jetzt reagiert oder ob die deutlich abgebrüter ist. wurde ja schon immer der Quervergleich gemacht mit der Frisur zu Cersei. Dass sie jetzt die, Frise, die Haare trägt wie Cersei. Ja, auch
0: die Klamotten. Ja, ja vielleicht ist ja, sie ja
1: mittlerweile ah. auch schon äh, durch die ganzen Vorkommnisse so abgehärtet, dass sie das äh, anders hinnimmt oder äh, darauf anders ich reagiert. Ja, ja, was,
0: ich bin noch nicht ganz sicher, was, ähm, was wir von Sansa noch zu
2: erwarten haben. Es hört ja aber an, wie, wie stark der Einfluss von Drifingern ist. Ja. Aber ich glaube, am Ende ist dann Blut trotzdem dicker als was Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Es gibt so diese Tendenzen, es wäre krass, wenn sie der. Ja der neue Bösewicht oder sowas wäre. <lacht> aber ich glaube, es ist eher der Gegenentwurf zu Cersei und der Gegenentwurf beinhaltet eben auch, gewisse Sachen des Feindes anzunehmen. Das heißt, sie macht ja nicht alles falsch. Nee, sie ist absolut ja, nicht. Sie ist ja durchaus böse, aber äh, sie macht ähm, viele Sachen ja genau richtig. Und damit liegt dann Sansa auch im zweiten Fall gar nicht mehr.
1: Ja. Und dann wurde hier gerade im Chat ja auch noch Varys erwähnt, da fand ich halt auch gerade jetzt aktuell die Szene mit, ähm, das wurde glaube ich hier auch von, Ich gucke mal eben nach, die Credits sollen die Person noch nie bekommen, was, äh, dass er die, eine starke Szene jetzt in der Folge hatte mit ähm, Melisandre. Ich finde es gerade nicht.
0: Das ist das Problem, guck mal nach.
1: <lacht> Auf jeden Fall, die war auch gut, wo, wo er halt, sie fragte ja, wo wolltest du jetzt hin, was machst du jetzt, warum haust du ab oder so. Ja, generell finde ich ihn halt immer noch sehr stark. Ich bin halt auch gespannt, was er noch ähm, plant oder ob er jetzt wirklich hinter ihr steht. Glaube ich halt nicht, weil äh, schrieb auch jemand, er sagt ja halt selber, er ist immer zwei Schritte voraus. Yvonne war das. Yvonne, genau, vielen Dank. Ähm, also da bin ich sehr gespannt drauf, wie die beiden ähm, agieren und wann sie sich auch mal wiedersehen. Ähm, das war ja auch schon ein bisschen her. Das war zuletzt halt im Königsmut, muss das gewesen sein. Ne? Little Finger and Varys, meinst ja. du,
2: ja, die haben sich halt vor Joffres Tod, äh, also selbst zu, zur Hochzeit, war er schon nicht mehr in der Stadt. Ja, Also, okay, war ja, also war er war ja angeblich schon weggesiegelt. Äh, das heißt, die haben sich da wirklich ein oder zwei Folgen vorher das letzte Mal gesehen.
1: Mhm. Ähm, wie sicher ist eigentlich, dass äh, Jon Snow wirklich äh, mit Daenerys verwandt ist?
2: Prozent sicher. Ja. ja, seid ihr? Also, ja. Kollegen. Ja. Heute in der Arbeit. Also erstmal ist es offiziell bestätigt, aber gut, da kann man jetzt sagen, du ja. hey, Ist es offiziell? Miss bestätigt? Ja, ja. <lacht> mit, mit, ich habe ja, ja, hab mit dem Arbeitskollegen
1: um ja. Kasten Bier gewettet, weil er war felsenfest also davon überzeugt, dass das nur eine Finte gewesen sein soll. Ja. Gerade die aus dem letzten, aus der sechsten Staffel, die Szenen äh, vom Turm, wo man dann halt auch diese Überblendung gerade zwischen dem Kind und äh, John sieht. Ja, ja. Mhm.
2: Deswegen eindeutige Inszenierung. Das ja. kann natürlich sagen, da könnte das eine tolle Finte sein. Aber wenn das eine tolle Finte wäre, würde es ja die ganze Geschichte kaputt machen.
1: Ja. ja. Du
2: machst in dem Moment, genau. du, du, du machst die Geschichte kaputt es geht nicht immer um Überraschungen, es geht darum, eine gute Geschichte zu erzählen und das ist eine gute Geschichte und es gibt halt drei Millionen Sachen, die dafür sprechen, in Büchern sogar noch mehr, also das ist noch eindeutiger, aber, aber hier ist es halt so, das Foreshadowing ohne Ende, auch in dieser Folge, wir reden ja, über Rhaegar ja. ganz kurz als mit genau. Drachen und, äh, und wie heißt es so schön, wie hat Bavis Sammy gesagt, Rhaegar didn't like killing, he loved singing mhm. und was mag Jon Snow nicht, sagt dann diese Szene, es ist halt, dass Danny die Schwester von Rhaegar ist, ist eh klar. Jetzt ist die Frage, in welchem Verwandtschaftsverhältnis steht Jon Snow zu ihr? Ja. Rhaegar, Targaryen und Lyanna Stark, das war eben die Verbindung von Eisenfeuer, die keiner vorher gesehen hat. Und da ja. ist eben dann die perfekte Verbindung aus dem Eisenfeuer eben John Snow war rausgekommen, mhm. das ist die Idee dahinter, das war der große Reveal und du machst nicht einen so geilen und großen Reveal und zynist ihn so und machst ihn eine Staffel später wieder kaputt und sagst, haha, er ist doch nicht <lacht> der Sohn von Regatta Genau. was sowieso keinen Sinn macht, weil niemand außer Bran weiß ist. Ja. also niemand Richtig. außer Hound Reed war noch dort, der witzigerweise der Vater von Mira Reed ist die mit Brand reist also sie weiß es vielleicht gar nicht, aber ihr Vater weiß. Es gibt eine lebende Person, die das bezeugen kann. Der lebt noch.
1: Du, ich sehe es genauso. Also deswegen leicht verdienter Kasten Bier vom Musik. Es, es,
2: es fällt auch alles andere raus. Du hast dann so komische ja, nein, Theorien, kann. wie ja. ähm, der Robert Baratheon könnte ja der Vater gewesen sein, auch die dunklen Haare und so. Das ist halt Bullshit. Ähm, es ist halt bei den Targaryens schon immer so gewesen, dass die Bastarde, die außerhalb eben der, der, die, haben ja immer sich miteinander gepaart, <lacht> die Targaryens. Aber wenn die mal außerhalb was hatten, da kamen auch dunkelhaarige Kinder raus. Und Robert Baratheon hat halt Lyanna Stark drei Jahre lang nicht gesehen. Der kriegt ihn drei Jahre. Also der hat der die hat nicht geschwängert, da muss man sich keine Ahnung. Und dann kommt sowas, ja, Sir Arthur Dane könnte es auch sein, also der, der sie geschützt hat, aber das ist auch wieder antiklimaktisch. Das macht einfach keinen Sinn. Es ist natürlich eine Möglichkeit, aber es könnte auch sein, dass ein Alien im UFO gelandet ist, ausgestiegen ist und kurz seinen Namen irgendwie in eine Menschenfrau gesetzt hat und ihn abgehauen hat. Nur weil also, es sich ausschließen kann, ist es nicht logisch, dass es so ist, weil eine gute Geschichte ist. Game of Thrones will vor allem eine gute Geschichte erzählen ja. und nicht eine überraschende Geschichte.
1: Ja. Theoretisch könnte es ja jetzt schnell gehen, ne? dass John auch erfährt: Hey, ich bin verwandt mit Daenerys, weil ja, äh, ja Bran jetzt Bran äh, ist da ist. Und ist da die Frage, ist wann Jon zurückkommt. Der
0: nächste Rabe ist nie weit.
1: Ja, oder Ra ich, das wird ja, er ihm persönlich sagen. Nein, nein, da erzählt, aber
0: nein, das meine ich nicht. <lacht> aber, nein, ja. natürlich nicht. Aber ich meine, ne, die Strecken sind kurz. Ja. Ja, und wenn die Geschichte mit Drachenglas. Ähm, und der weiteren Kriegsentwicklung, die ja jetzt schon vorherzusehen ist, in Teilen stattfindet, wird er ja vermutlich relativ, also ich weiß es natürlich nicht, aber relativ schnell mit jemandem in Kontakt kommen, der es ihm sagen kann.
1: Ähm, da auch wieder Marco es wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt in den nächsten Folgen, wahrscheinlich erst in der letzten Folge zum Beispiel, auch überhaupt diese Bedrohung des Night Kings und der Armee der Toten erst sehen werden, frühestens. Und dass das eher ein Hauptthema wird in der letzten Staffel, weil macht ja Ne? Rein dramaturgisch halt, Dramaturgisch ja, Macht's aber auch Sinn. Ja, ähm, ich brauche noch ein Bier. Und <lacht> ähm, ja, jetzt hast mir. Ach genau, was, was ich wegen Drachen oder wegen, wegen dem Night King noch sagen wollte, weil John erzählt das ja immer so und keiner glaubt ihm so gefühlt, ne? Warum Daenerys hätte, ihr, hätte ihm noch den Vorschlag gemacht? Komm, wir gehen mal eben auf meinen äh, Drachen und äh, fliegen mal eben rüber über die Wall. Und wir gucken ja, aber mal eben guck, nach. So
2: einfach ist es doch jetzt auch nicht. Also, das ist ja, ja ein ganzes Land dazwischen. Das ist ja ein ganzes Land dazwischen. Aber, aber das guck mal, da, können, ja, da sind ja, wir wieder ja, bei Distanzen. Das könnte doch egal sein. Ja, aber, ne, das ist doch nicht egal. Ja. Also, wenn du auf einem Drachen rumreitest. Also, Rumreit. Äh,
3: <lacht> <lacht> es ist ja auch deswegen nicht. Ja. Plisch,
2: also, es ist schneller, aber es sind ja trotzdem mehr Tage. Und es ja. ist auch, auch Käse. Ich meine die soll ja nicht mit dem Drachen da jetzt so, und was weißt dann schubst du so runter oder so, das ist ja auch gefährlich. <lacht> ja, dann ja, wobei der Felix eben noch im Chat Feind gibt, und nicht fliegst wir... du nicht äh, alleine rum. Ja. Da würde dir jeder dagegen raten, selbst wenn das machbar wäre. Also über solche Sachen mache ich mir da gar keine Gedanken. Ähm, es geht ja schon darum, geht jetzt die ganze Armee von ihr, äh, gehen die Drachen dahin, um eben gegen die Untoten zu kämpfen oder nicht. Und, ja. äh, ja, und der, der Felix glauben.
0: schrieb eben im Chat, dass wir auf jeden Fall ähm, den John noch auf einem Drachenreiten sehen. Ähm, irgendwann in den letzten ähm, Folgen der jeweils entweder die oder nicht. Ich glaube immer, dass diese Drachenreiter-Geschichte
2: völlig überbewertet
0: Ja, das ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die Frage ist ja sowieso, was ist mit, ähm, also wo werden die Drachen ihren, ähm, ihren größten Auftritt haben? Ne? Werden sie das an der Wall haben? Nee. Ähm, wird, die Wall, wird die Wall fallen? Wird sie, denke ich. Äh, oder, oder laufen
1: wie Wandern die
0: ähm, wandern sie außen rum. Mhm. Ähm,
1: ja, das glaube ich nicht.
0: Ja, das ist ja diese Diskussion. Das, äh, die wir, das ist ja diese Vorspanndiskussionen die wir im Moment haben. Mit dem vereisten nee, Ich
2: möchte es kurz klarstellen. Guckt ja. die Animation genau an, das Ding zoomt nochmal raus, da ist nichts zugefroren, das ist halt einfach nur so, so Eisnebel und dann ja, ich sie so geschollen sogar. Genau, also, darauf wollte ich ja hinaus. Diese so Diskussion klar. ist ja immer so, diese Diskussion ist ja immer so
0: schwammig. Ne? Ist ja immer, der eine hat was gesehen, der andere nicht, und schon entstehen Dinge, <lacht> die, ähm, die, die ganz merkwürdig sind. Ähm, ich wollte ja darauf hinaus. Ist das ähm, ist es nur wieder eine eine unnötige Diskussion oder wo werden wir ähm, dann den entscheidenden diesen, diese entscheidende
1: Szene mit den Drachen sehen? Im Chat wurde es ja auch gerade von Felix ich, erwähnt. Ich glaube es ähnlich, dass wir schon, weil sonst würde man die Ballista nicht so prominent äh, hervorheben. Äh, da da wird schon Kampf mit den Drachen in der Richtung sein. Werden wir denn einen? Weil sonst
0: ja, werden sie denn mit diesem lustigen Ding mit dem einen Teil die Wahrscheinlichkeit damit Drachen zu treffen ist ja relativ gering.
1: Vielleicht ein, ja,
0: aber ja, mit einem mit einer Ballista ist die
2: Wahrscheinlichkeit ja. die wahrscheinlich. Aber warum sollte man nur eine ja, sonst Ballista
0: haben? Ja, sonst haben wir den ähm, Sonst haben wir die, äh, die Hobbit-Diskussion. Ja, ja,
2: eben nee, die bauen ja nicht nur eine Ballista, ist ja, ja. Also, findest, dass das Ding ist, was er gezeigt hat, aber halt ein Prototyp er erzählt ja, dass die. Äh, die die besten Schmiede und so weiter, Bogenbauer, was ist nicht alles, aus ja. der Stadt eben dieses Ding gebaut haben. Und dann probiert das aus und es funktioniert und das ist halt ein Prototyp. Da baust du halt jetzt die ganze jetzt bemannst du halt alle äh, Mauern damit. Man darf auch nicht vergessen, äh, die, die Dornish konnten sich ja auch deswegen 150 Jahre lang äh, den Targaryens gegenüber, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, konnten Abstand von denen nehmen, mussten nicht das Knie beugen. Weil sie einen Drachen getötet haben mit einer fucking Ballista. Aber die halt ins Auge, das war eine schwächere Ballista. Das ist ein Punkt, der mir nicht so richtig aufgefallen ist. Aber diese Ballista hat dann diese, diese zwei Bögen. Also, das ist schon eine andere Art von Ballista, als das, was man bisher in der Serie gesehen hat. Sehr selten, zum Beispiel beim Kampf um Castle Black. Da wurden Ballisten auch eingesetzt. Aber die sahen irgendwie nicht so aus. Und. Ähm, wie gesagt, durch die normale Ballista ist schon mal ein Drache gestorben, aber der Schuss musste halt ins Auge gehen, damit er durch den Knochen kommt. Und ähm, hier, der kann nun wirklich durch den Schädel schießen. Also es ist nicht die schlechteste Waffe. Eigentlich eine sehr logische Waffe. Ja.
0: Das heißt, die Frage ist, wie viele Drachen bleiben am Ende über, um noch drauf zu reiten? Und daran wird sich entscheiden, ob John drauf reiten darf oder nicht. Äh,
1: ja, oder ja. Also da, da warten wir mal ab. Ich gehe auch davon aus, wie gesagt... Ich könnte mir vorstellen, dass ein, ein Drache diese Staffel vielleicht nicht überlebt. Ähm, generell sieht es ja momentan für Daenerys gar nicht so rosig aus, aber was einfach natürlich auch vom, vom Skript her Sinn macht, dass man jetzt sie nicht einfach alles überrollen lässt, sondern erstmal auch Cersei vielleicht stärker darstellt, ähm, damit das Ganze natürlich einen gewissen Spannungsbogen hat. Ja. Das dachte ich mir sofort. Ich dachte mir auch, ja wird, ja, wird sicherlich nicht so sein, dass Daenerys jetzt einfach alles platt macht, das wäre nicht spannend. Ist ja nicht <lacht> nur der
2: Spannungsbogen ist tatsächlich eine Art von Überraschung. Ich meine, wer hätte damit gerechnet, dass Cersei ja. das Blatt so wendet? Ja, gut, Und sie hat jetzt nicht also Geld. Schon, äh, Hut ab, ja. äh, ich finde, das ist auch relativ plausibel gemacht. Mhm. Also, ja. wie, also auch die Begründung, dass Danny eben nicht die ganzen Menschen in, in King's Landing abfackeln will. Sie will nicht die sein. Also sie will nicht die sein, die ja. es einfach ja. nur mit Gewalt nimmt, ja. äh, wobei den sie den den es machen könnte. Den 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 den. Das zeichnet sie aus als Mensch, aber äh, es ist natürlich auch irgendwo wahrscheinliche Fehler.
3: Ja.
1: Ähm, da gibt es da auf jeden Fall noch einen Punkt. Ähm, es gibt ja ein schönes, äh, ein neues äh, Set, was wir in dieser Staffel genießen und sehen können. Ähm, Old Town. Ja,
2: ja gut, aber wir haben sie schon in der sechsten Staffel
1: gesehen. <lacht> ja, aber so im, also äh, im Vorspann glaube ich noch nicht mal, ne? Oder, also, aber mag sein, vielleicht hat man es Old Town,
2: oder? Im Vorspann, äh, Vorspann nicht, nee, Vorspann nicht, sorry, ja, im Vorspann nicht. Nee. Sorry, ja, Vorspann nicht.
1: Also, ähm, da gibt es ja auch verschiedenste Gerüchte, dass das, ähm also ich bin gespannt, wo, also sagen wir es so, neben äh, dem Harry-Potter-Darsteller, den ich super finde, der da mitspielt, ich gerade, natürlich ein Namensgedächtnis wie, wie ein Sieb gerade. Professor Slughorn. Ja, Professor Slughorn. Äh, den finde ich halt, der macht der <lacht> das... Macht das ist übrigens auch der Name von dem Schauspieler. Ich gucke gleich nach. Nein. Nein. Ähm, äh. Ich bin da sehr gespannt, was worauf das hinausläuft. Also was äh, Sam da ähm, äh, Jim wird. Gan Danke, Chat.
0: Wir haben den besten Chat von allen, übrigens, wollte ich nur mal sagen.
1: Weil da gibt es ja auch viele, viele Theorien. Ich habe sogar irgendwas gelesen, was ich aber nicht verstanden habe, dass das vielleicht so ein bisschen ähm, äh, Tol äh, Tolkien, ja, ja natürlich, <lacht> Martin. Äh. Wir sollten aufhören
0: zu trinken, Ja.
1: Wir nackt podcasten. Ja, aber dass es in die Richtung gehen könnte, ich, gut, er hat ihn jetzt erstmal ähm, geheilt und er geht jetzt wahrscheinlich wieder Richtung Daenerys, vermute ich. Aber was, ja, dann, natürlich. was dann bei ihm da noch passieren soll, weiß ich noch nicht so genau. Und die, die horten halt. habe wissen, ich schiss,
0: dass das einfach nichts Großartiges zu, und nichts zu bedeuten
1: für... hat. So. Ja. Das Einzige, was mir halt so im Gedächtnis bezieht, ist, dass sie sich ziemlich sicher sind: ja, Winter kommen, Winter gehen, war schon immer so, dass vielleicht sogar die vielleicht mit einer der, theoretisch eines der ersten Opfer vielleicht sind von dem Night King. Ich, ich weiß es nicht, ob das geografisch irgendwie Sinn macht. Aber wäre, wäre vielleicht ein Nee, nee, äh, das macht keinen Sinn. Nee? Okay. Ja, da macht halt keinen Sinn. Aber das also da bin ich mal gespannt, wie die da noch mit reinspielen. Und vor allem, ähm, ja, er, wie er da mit reinspielt. Ja. Oder was sagt ihr zu Sam? Äh,
2: Sam weiß Gamschi. An sich ist ja wenig passiert. Ja. Äh, ich war halt schöne Momente für die Charaktere einfach ähm, für die Handlung ist es natürlich erstmal nicht so wichtig, aber er weiß. Und ja, also ich... äh, hat ja zu tun dort. Also er lernt ja. und vielleicht findet er noch irgendwelche wichtigen Möglichkeiten wie die White Walker oder kann eben die Meister davon überzeugen, dass man das bringt. Ja. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass in dieser Staffel gar nicht mehr viel dort passiert. Ich,
0: ich finde, dass er inzwischen halt eine Position eingenommen hat, ähm, in der man ihm schön so ähm, also quasi als Ass im Ärmel hat, um. Zur richtigen Zeit die richtige Erkenntnis zu bekommen zu irgendwas ähm, und so weiter. Einfach so ein bisschen. Ähm, und er ist ja auch eine, eine ausgesprochen angenehme Figur, also der Charakter an sich. Ähm, so ein bisschen. Ja, Relief, äh, ja, ja natürlich. Klar. Ähm, so ein bisschen Relief für viel Stress, der ja mhm. durchaus ähm, äh, da noch ähm, <lacht> stattfindet. Also, er ist mit Sicherheit noch gut in Position zu bringen mal sehen. Ich glaube aber auch, wie Marco dass da in, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr so, so super viel passieren
2: wird. Aber, aber er, eine Sache fällt mir Punkt jetzt noch Punkt. ein, die jetzt in Büchern angedeutet wird, aber nicht zu Ende erzählt, noch nicht. Mhm. Dass das in Old Town tatsächlich da noch ein bisschen mehr dahinter versteckt. Ich weiß nicht, ob sie eine Serie aufgreifen, Sieht für mich bisher nicht danach aus, aber in den Büchern hat es durchaus mit Faceless Man mhm. und Old Town, äh, da gibt es eine Verbindung und da passiert irgendwas im Hintergrund, was äh, Sam nicht kommen sieht, und der Leser auch nicht. Und äh, vielleicht gehen sie doch noch Backdoor-mäßig, äh, gehen sie diesen story doch noch an. Das könnte sein, aber ich glaube es gerade nicht.
1: Im Anbetracht der Zeit, den noch verbleibenden Folgen für diese und der letzten Staffel, ja, könnte eng werden. Stimmt schon. Vielleicht ja, entspannt. sich
2: Andererseits, äh, was ich gerade gesagt habe, spielt sich nur in einem, in einem einzigen Kapitel hm. findet das statt. Okay. Und ein einziges Kapitel ist im Zweifelsfall eine 10-Minuten-Szene bei Gamma Thrones. Also, das ist durchaus möglich, da out of the blue äh, den Handlungsstrang wesentlich interessanter zu machen. Hm. Es ist möglich. Ich glaube auch nicht, dass es passiert, aber es ist möglich.
1: Okay. Ähm, apropos, weil, weil ähm, das auch dort ein bisschen ähm, auftaucht. Mir ich habe ja immer noch die Theorie, vielleicht bin ich da der Einzige auf diesem Planeten, äh, gerade wenn ich mir den Vorspann angucke. Noch nie
2: war ein Mensch in der Menschheitsgeschichte, der gesagt hat, ich bin der Einzige, bin ich der Einzige, <lacht> war jemals der Einzige in irgendetwas. Okay, <lacht>
0: gut. Das liegt daran, also, dass wir im Grunde auch der einzige Podcast auf diesem Planeten sind, der über die was über Game of ja. Thrones
1: macht. Ähm, Worauf ich hinaus will, der Vorspann wirkt für mich immer so, als wäre diese ganze Welt von Game of Thrones wie so eine Dyson-Sphäre. Für mich wirkt das immer so gekrümmt nach innen. Vielleicht ist das einfach nur, weil die Kamera... Ich habe es nicht in
2: einem Livestream erzählt, dass ich es von Dyson-Sphäre halte.
1: Aber, hm. ähm, ich, Das wusste ich wirklich nicht. Also, ich kenne es nur von Star Trek ja. Next Generation.
2: Ja, ja, ich, ich kenne es von einem Videospiel von Prey. Okay, das ähm, kenne ich noch nicht. Äh, wir wissen ja jetzt durch Old Town, dass es ja wohl doch eher eine Art von Karte ist und du hast ja diese Kartografie, äh, soll ich sagen, dieses Beleuchtungssystem ist das, was du in der Mitte siehst, was du vorher nicht ausmachen konntest. Was soll das sein? Ja, ja, genau. Die sich drehen. Und dieses Beleuchtungssystem, das sieht eh alles, ist ja eh eine artifizielle Karte. Und dann gibt es mittendrin diese Filterwechsel, also mittendrin gibt es mit so Blenden, die einmal so kurz über das Bild wischen. Und jetzt nach der sechsten Staffel könnte man darin sehen dass es die Brille ist von jemandem, der ein Buch liest. Also man sieht ja, als Sam begrüßt mhm. wird in Old Town, liest mhm. jemand mit so einer Brille ein altes Buch. Und da muss er muss auch die Linsen immer so rein und wieder rausschieben, damit, damit das einigermaßen funktioniert. Ja. Und das sieht halt so aus wie dieser Effekt im Intro. Kann natürlich alles auch nur ästhetisch, ästhetisches Gschwagel sein, das wird vielleicht nie aufgelöst, wer weiß. Ja. Aber mittlerweile sieht das mehr als Karte, als als Saisons
1: ja, also genau, also ich fand halt nur immer, es wirkte halt immer so, weil das so ja. von dem von dem, von dem, dem Kameraverlauf so wirkt, als wäre das wie eine Dyson-Sphäre, also im Inneren, was dann vielleicht man irgendwie auch erklären könnte, warum die Jahreszeiten so ticken und solche Geschichten und die Sonne ja. in der Mitte.
0: Ja, Keine im Chat Art. wird
2: aber tatsächlich gerade hm. das nicht.
0: Im <lacht> das Chat auch kommt
2: dann gedacht, aber gerade das Leben ist ja, ja. Im Chat kommt gerade die, die, die Diskussion
0: ja. Ja. ja, entschuldige, entschuldige, im Chat kommt, weil das gerade da so schön reinpasst. Ähm, im Chat kam gerade das Thema auf und das habe ich auch schon das ein oder andere Mal gehört, dass es darauf hinauslaufen könnte, ähm, so und einige durchaus zumindest ähm, Indizien weisen darauf hin, dass sich das dahin bewegen könnte, dass ähm, der Erzähler der ganzen Geschichte ist ne? und, und damit eben auf, auf Martin zielt. Ne? Ja. Ich dachte,
2: das hätte ich
3: schon. Ja, 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 aber
1: das spielt ja eigentlich auch dann bei der eigentlichen Story, selbst wenn es so wäre, spielt's spielt's keine halt, Rolle. Nee, spielt es ja keine Rolle. Ja. Nee, aber ähm, ich meine ja auch nur, es, es sieht halt aus wie eine Dyson-Sphäre, dass eine Dyson-Sphäre natürlich keine Sonne in der Mitte hat und solche Geschichten. Klar, es ist halt immer noch eine Fantasy-Geschichte, von daher hätte man es ja auch noch irgendwie... Aber gut, ähm, wie gesagt, ich gehe dann auch eher mal langsam in deine Richtung, äh, dass es wahrscheinlich nicht äh, eine gekrümmter, von nach innen gekrümmter Planet ist, sondern, ähm, ja. Aber es wirkt halt immer so. Sieht halt
2: im Intro so aus. Ich dachte, da machen sie es halt im Intro aus Spaß. Aber wie gesagt, nach der sechsten Staffel ist das schon eher so artifiziell Richtung Old Town zu verorten. Ähm,
1: gibt es denn für euch ein, einen wie sagt man klassisch Lieblingscharakter? Oder ein bestimmter Bereich? Also ne, wenn man so Daenerys oh. und Co. Was ihr am liebsten Fendis verfolgt mito. seht. ja Würde mich einfach mal interessieren. Habt ihr Favoriten?
2: Ja, ich glaube, die, die jeder hat. Ja, Fenster. Ja. Tyrion, ja, Tyrion, ja. natürlich. Bayer äh, äh, cool. <lacht> Fanfabrik für mich ist es tatsächlich ein Creator. Ja. Ich, ich liebe, ich, ich hänge an seinen Rücken, ich, ich hör, ich sauge jedes Wort auf, das von der Comic findest super. Mhm. Ähm, ja, generell, ich finde, ich, ich hätte das große starke Beginn für uns, ist, dass mich ja tatsächlich wirklich alle Charaktere interessieren. Also selbst ein Podrick, also selbst eine Brienne, ja. Das interessiert mich alles. Also ich kann jeder Szene folgen. Es gibt keine Szene, wo ich bei. Game of Thrones das Gefühl haben so oh nee jetzt nicht die oder oh nee jetzt nicht der ich finde es immer interessant das ist das das große der große äh, wie soll ich sagen das große Kunststück das Game of Thrones hingekriegt hat das irgendwie irgendwie alle interessant selbst die, ja. die die man nicht mag oder gerade weil man sie nicht mag mhm. sind trotzdem irgendwie interessant ich find, das finde es hat auch das Buch äh, nur auf eine andere Art und Weise das Buch äh, die Bücher die übrigens fantastisch geschrieben sind solltet sollte schämen dass ihr sie noch so nicht gelesen habt. Ja, ähm, ja, ja. In englischen Original lesen kann man alle Bücher für 20 Euro oder so kann man kaufen im Taschenbuchformat. Fantastisch. so also Bibel, dün, äh, Bibelseiten, dünnes Papier. Das ist viel besser als die deutsche Ausgabe. Wenn zwei Bücher ein Buch sind, mhm. vergisst das. Schaut, kauft das englische Ding für 20 bis 30 Euro. Mehr kostet das nicht, kriegt alle Bücher. So, also, was ich sagen will ist. In den Büchern ist es immer aus Perspektiven geschildert. Also ganz streng. Die Gedankengänge auch von einer Figur. Also zum Beispiel, du liest ein Kapitel von Tyrion, da steht halt nur der Name als Kapitelname und dann weiß, ah, ein Tyrion-Kapitel. Und dann liest du halt auch immer seine Gedanken und so weiter. Oder liest mal einen neuen Namen wie Week. Man weiß nicht, wer ist das denn? Mhm. Und dann brauchst du auch ein bisschen, bis du es kapierst. Und das ist auch toll, wie das mit Perspektive spielt. Leute können ja nur wissen, was in einer mittelalterlichen Welt sie selber gesehen haben oder sie erzählt bekommen. Aber, aber sie können nie mit absoluter Sicherheit wissen, ob etwas, was ganz woanders ist, auch wirklich so passiert ist. Also diese, diese Bücher spielen extrem diese Perspektive. Und äh, was sie dann eben toll machen ist. Es gibt ja sehr unsympathische Charaktere. Es gibt ein, äh, auch mal eine Cersei zum Beispiel. Und du willst eigentlich nicht ihre Gedanken lesen. Also bei Game of Thrones erwische ich mich sehr oft dabei. Das ist kein, das ist ein super Buch, aber für mich kein Page-Turner. Ich lese, ich lese ein Kapitel fertig und will an dem Punkt, weil das so geil geschrieben ist, mehr davon. Ich will sofort wissen, wie es da weitergeht. Ich blätter teilweise vor, um zu gucken, man geht denn jetzt dieses ARIA-Kapitel weiter. Mhm. Also einfach nur, damit ich weiß, wann, damit ich mich freuen kann. Weil jedes Kapitel wie eine Kurzgeschichte geschrieben ist. Eine interessante Exposition, einen sehr spannenden Aufbau gegen Ende hin vor allem, und dann eine, eine, eine Wendung geradezu. Fast jedes Kapitel. Und äh, du liest halt eine Geschichte von einer Person und findest das super und willst weiter. Und dann liest du auf einmal Kapitel steht um Daenerys. Und dann denkst du so, oh, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich will ja wissen, wie Arya weitergeht. Und dann liest du das Kapitel und denkst, jetzt will ich wissen, wie es bei Daenerys weitergeht. Aber du hast jedes Mal, nach jedem Kapitel, so eine riesen Hürde weiterzulesen. Weil du erstmal down bist, weil du denkst, nein, ich will jetzt nicht die Scheiße, ich will jetzt den nächsten. Und, äh, aber dieses Buch schafft es, dass mit jedem Kapitel du am Ende denkst, ich will doch mehr davon. Deswegen ist, ist es doch irgendwie ein Page-Turner, aber nicht der Page-Turner. Du liest ein Kapitel und nicht in Seiten offen. Und äh, das macht es so großartig. Und ich finde, die Serie transportiert es auf ihre Art und Weise. Du hast zwar nicht dieses sein, also ich zumindest nicht, wenn eine Szene mit einer bestimmten Person anfängt. Ähm, du hast allerhöchstens ein leichtes sein, dass ein Handlungsstrang nicht weitererzählt wurde, von dem du immer mehr willst. Aber an für sich ist jede Handlung, jeder Handlungsstrang, jede, jede, jeder Dialog, den sauge ich auf und finde es geil und will immer mehr davon. Also, Game of Thrones, ich, ich kann das auch immer so binge watchen, weil ich jetzt so süchtig danach werde. Und ähm, das haben wir in auch. Ja,
3: ja. Nee, viel mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Eine <lacht> ne, ne
1: Frage an unseren Buchexperten Marco. Feini schreibt: um, Aber haut einen das nicht raus, wenn man dann im nächsten Kapitel einen anderen Charakter verfolgt?
3: Ja, aber auch das aus ja, haut ja leicht raus. Das ja.
2: Ist, ist, ist es, es hindert dich geradezu, daran weiterzuleben. Mhm. Du denkst, ich habe jetzt gerade ein perfektes Kapitel gelesen, also perfekte Geschichte, ich will wissen, wie es weitergeht. Und dann liest du, oh nee, jetzt kommt die Person. Und dann erwischst du dich teilweise dabei, dass du durchblätterst und guckst, nicht nur, wann deine Person kommt, sondern wer als Nächstes kommt. Und dann bist du teilweise frustriert, weil du denkst, wow, jetzt kommt der, den mag ich nicht, und der, den mag ich auch nicht. Aber die schaffen es halt nach jedem Kapitel, denkst du, wow, ich bin gerade ein bisschen schauer geworden. Also nicht nur wegen der Handlung selber, sondern es ist einfach wie eine gute Kurzgeschichte. Es gibt auch eine Moral von der Geschichte nach dem Kapitel, wenn man so will. Das kann man jetzt auch reininterpretieren, das kann man aber auch einfach erleben. Und ähm, ich finde tatsächlich, dass die Englisch, englische Ausgabe von Game of... Äh, von Song of Ice and Fire äh, mit das Beste ist, was ich je gelesen habe. Nicht nur wie eine Geschichte, sondern auch wie es geschrieben ist. Auch die Gedanken, wie alles. Na, dass wir alle einen Tyrion nennen, so also geil finden. Die, die Sätze, die ihn geil machen, haben wir ja meistens eins zu eins so in den Büchern gelesen. Da, da, ist nicht, da fehlt nicht wirklich viel. Da fehlt vielleicht eine Menge, aber nicht in der Aussage. Und ähm, ich kann die Bücher nur jedem ans Herz legen. Fantastisch.
1: Ja, also Tyrion ist sicherlich schon auf jeden Fall ein, ein Tipp, wo ich auch mitgehen Und würde. Und der große
2: Vorteil ist natürlich, als jemand, der die Serie nur geschaut hat, die unterscheiden sich gerade jetzt gegen Ende hin. Oder sagen wir mal schon ab der ersten Staffel. So sehr, dass es wirklich ist, du hast ein und dieselbe geile Geschichte, aber zwei verschiedene Interpretationen. So wirkt es. Mhm. Das heißt, du kannst wirklich beides genießen. Du kannst die Bücher gelesen und kannst die Serie gelesen. Und keines nimmt dem anderen irgendetwas. Und das finde ich ganz großartig. Das muss man erstmal schaffen.
1: Ja, Ich glaube, Tyrion wird in der, ist in der Serie deutlich noch, also noch sympathischer ne? als im, im Buch. Oder bin ich das nee, gut hätte ich überhaupt nicht gesagt. Gar nicht nicht? Ein bisschen.
2: Okay. Nein, ist perfekt bei beiden. Okay. Ähm, ich finde auch, die Gedankengänge, die man von Tyrion liest in Büchern, passen perfekt zu der Serienfigur. Das mhm. Einzige, was ist, die sehen halt sehr unterschiedlich aus. Also, äh, ja. der, der, der okay. Serien-Tyrion, den kannst du halt ins Gesicht schauen und musst dir nicht einen Finger nahe stecken. Und das ist oh. halt bei Tyrion im Buch gar nicht so. Der wird ja, wie der beschrieben wird, das ist ja schrecklich. Also ja. der ist auch gegen Ende hin, un, entstellt ohne Ende und den kannst du dir eigentlich so gar nicht vorstellen und das macht die Serie halt sehr angenehm. Äh, nicht, weil die Serie jetzt nicht konsequent genug war, einen hässlichen Menschen zu casten. Also ich muss ja sagen, Peter Dinklage, äh, seine Behinderungen allen Ehren, aber er sieht gut aus. Mhm. Ähm, ähm, es ist halt eine Serie, es ist ein Unterschied, ob du etwas schreibst und dann ab und zu mal daran erinnert wirst, wie jemand aussieht oder ob jemand tatsächlich so aussieht und du musst ihm die ganze Zeit in Nahaufnahmen ins Gesicht gucken. Das mhm. ist dann vielleicht auch der unangenehme Effekt, den das Buch manchmal erzeugen will, aber das kannst du nicht auf Dauer durchziehen. Das ja. ist wirklich ein Unterschied, ob du von etwas erzählst oder eher, ob du etwas zeigst. Das sind halt wirklich zwei ganz große äh, und es gibt auch die netten Feinunterschiede. Zum Beispiel ist Joel moment in den Büchern eher ein unangenehmer Mensch. Also er ist eher kräftiger und haarig und, äh, und äh, halt wie soll ich sagen, ähm, natürlich genau wie in der Serie, unglücklich verliebt in Danny, aber er kompensiert es anders. Es gibt eine sehr schöne Szene, ähm, die man in der Serie natürlich auch gesehen hat, diese Bordellszene in der er Tyrion entführt. Und äh, das ist in den Büchern ja so, äh, nee, ja doch, in den Büchern ist es so, dass Tyrion eben dort ist, und äh, Joe Mormon sitzt eben da in diesem Bordell und hat eine eine Prostituierte auf dem Schoß, die eben aussieht wie Daenerys, also absichtlich so aussieht, weil, sie, weil das eben das Verkaufsargument ist. Wie siehst du auch in der Serie. Nur der im Buch äh, versucht, seine, dass er verstoßen worden ist von Danny wegen dem Verrat, der kompensiert es dadurch, dass er mit einer Fake Danny schläft. Und der in der Serie sieht genau diese Danny in dem gleichen Hotel und nimmt das mit Missmut zur Kenntnis.
1: Stimmt. Du hast wirklich
2: das Gefühl, er würde am liebsten ihr diese Perücke und alles vom Kopf ziehen und er findet es ekelhaft, dass Menschen quasi so tun, als würden sie mit Daenerys schlafen. Das komplett, das in dem Moment ist Joe Mormon tatsächlich eine komplett andere Figur. Aber es hat sich auch dahin entwickelt, weil eben der Schauspieler ihn eben auch anders interpretiert und anders aussieht als der in den Büchern. Du hast zweimal die gleiche Geschichte, aber unterschiedlich interpretiert und das macht beides lesenswert. Mhm. Schauenswert, sehenswert, lesenswert,
1: alles zusammen. <lacht> Henrik, ja. hast, hast du jemand anderen?
0: Ähm, nee, Sorry. ich würde, würde bis dahin mitgehen. Ich finde, würde mich aber auch ähm, auf jeden Fall Marco anschließen, diese gesamte Konstruktion. Ähm, ich ich habe ja auch an einer anderen Stelle schon mal gesagt, so dieses Fantasy-Roman, Mittelalter-Roman-Ding ist tendenziell gar nicht so meint. Aber unabhängig vom Setting hat Martin es an der Stelle geschafft, den so ein, so ein komplexes, ähm, in meinen Augen auch großartiges Gebilde zu schaffen, indem man auch den Bösewichtern, also ich habe der, dem Moment entgegengefiebert, dass ähm, der, der ekligste aller Bösewichter stirbt, aber hätte ja auch noch durchaus weiter gucken äh, oder der Sache folgen können, wenn es eben dann noch nicht passiert wäre genau wie ich dem, dem Hound äh, dem weiterfolge, der sich ja jetzt sehr positiv entwickelt, aus meiner Sicht. Ja, ähm, wird sehr äh, schnell wird diese, religiös. Die, die, permanent, die permanente Bedrohung aus allen Richtungen, also was ich damit sagen will, ist, dass Gesamtkonstruktion, die Gesamtkonstruktion ist einfach ähm, so großartig, dass man, dass man einfach weiter folgen will und das dann jetzt an einzelnen irgendwie festzumachen fällt mir zu schwer. Dafür sind es auch zu viele mhm. und auch viele ähm, auch äh, auch viele komplexe Charaktere, von denen wir noch nicht wissen, wo die enden werden. Ich sehe halt und auch ich immer bin traurig, dass, gerne. Ja. Ich bin traurig, dass ähm, dass das ehemalige Bondgirl ähm, jetzt die Augen zugemacht hat endgültig, ähm, weil ja. die hätte ich gerne wegen, alleine wegen ihrer markigen Sprüche, also Diana Rick. Hat die nicht ähm, auch Emma Peel
1: gespielt? Ja, ja. Die, ja ne? hm. die, ähm,
0: die, die Diana, die ja eine großartige Präsenz hat in, in jedem Fall. Ähm, und die hätte ich gerne alleine wegen ihrer markigen Sprüche ähm, noch gerne äh, 100 Folgen weitergesehen. Aber es passt eben in diese ganze Konstruktion, ähm, dass es an der Stelle eben dieses, äh, dass es eben weitergehen muss. So Und deswegen läuft. Also ich bin wirklich, ähm, kann mich nicht festlegen auf irgendwas Spezielles an der Stelle. Mhm. Aber wie gesagt, die natürlich, die Sympathieträger, da gehe ich natürlich mit.
1: Ja, und gerade jetzt halt auch, man ist immer schön, auch in Anführungsstrichen sympathische und interessante Gegenspieler zu haben, ne? Ja. Kann sich Marvel mal, wenn <lacht> wir bei dem Thema sind, wieder, könnte sich mal bei Game of Thrones
2: was abgucken. Ja. Ähm, ich will Man mal hier. Bei, das machen sie ja in der Serie. Also, die Serien, Marvel-Serien auf Netflix, so. abgesehen von einem äh, Fist, die sind schon, die haben wirklich gute Böse. Ja, absolut, großartig. Die Serien, die auch verdient haben. Die, machen, die nutzen ja das Serienelement. Die nutzen das, um das Bösewicht aufzubauen, auch ein bisschen grau zu schattieren, ja. dass du wirklich nichts gehört hast, einfach nur böse, sondern er hat durchaus interessante Züge und faszinierend. King und ein äh, bisschen nachvollziehbar. David Tennant. Und äh, ja. das machen sie schon. Ja, ja das stimmt. Halt nur bei
1: Serien gebe ich dir absolut recht. Ähm, äh, Feini schreibt oder fragt halt äh, dich, Marco, äh, zu den Buchumsetzungen in, ins Filmische, ähm, ob du das trennen kannst oder ob du da schon manchmal siehst, dass dadurch durch das Filmische, weil die anders äh, sich entwickeln, dass, dass, das dadurch, dass Charaktere dadurch kaputt gemacht werden.
2: Ich dachte ja eigentlich, dass ich genau das schon ein paar Mal jetzt gesagt habe. Ja, dachte hatte. ich, ich ja finde, auch. Es ja zwei verschiedene Interpretationen. Mhm. Und das ist gerade Gute daran. Ja. Äh, man sieht dann auch unterschiedlich. Es ist ja die gleiche Geschichte, aber unterschiedliche Perspektiven. Also ja. Auch dass Cersei im Buch halt sehr wahnsinnig ist, nicht mehr nachvollziehbar ist, passt ja auch zu der Buch-Cersei. Die, die Film-Cersei ist halt wesentlich äh, charismatischer, möchte ich schon fast sagen. Weil wichtig ist ja dabei, dass sie bei der einen oder anderen Bestrafung, wie ich sag mal, Shame, Shame. Ja, also wenn sie andere Leute sich dann dafür rächt dass man fast ihr zujubeln möchte,
3: mhm.
2: weil sie, diese Septa Unella war ja für einen Zuschauer genauso unangenehm wie für Cersei und äh, sich da dann zu rächen, kann ich schon, kann ich schon verstehen. Und, ähm, und das schafft halt die Serie. Und beides ist auf seine Art und Weise halt tatsächlich interessant und deswegen mhm. ich möchte ja gar nicht so trennen. Ich finde, ich finde es gibt halt Storystränge, Handlungsstränge, die sind mal hier und mal dort deutlich besser gelöst. Uh, aber interessant trotzdem in jedem Fall. Uh, ich möchte zwei Beispiele nennen. Das eine ist, in der zweiten Staffel begegnen sich Aria und Time und Lannister. Das sind mit die besten Dialoge in der gesamten Serie. Das mhm. geht in den Büchern nicht mal ansatzweise. Ich würde sogar so weit gehen, dass das, was in den Büchern stattdessen passiert, relativ langweilig ist. Mhm. Uh, aber trotzdem interessant. Und äh, jetzt umgekehrt äh, den Dorn und äh, ich glaube die größte Sünde der, der Serie ist halt, dass sie den Dorn hart umgestoßen haben. Also nicht, ja. dass, wie sie ihn erzählt haben, weil vieles, was da einfach jetzt passiert oder auch in der Sechsenschaft passiert ist, ist halt der Versuch es zu retten, finde ich. Es ist der Versuch es zu retten, weil in der Serie, in den Büchern wesentlich wichtiger und auch interessanter. So aber, glaube ich, auch nicht wirklich eins zu eins in der Serie übertragbar. Ja. Sie müssen nicht so, wie sie die Serie gestalten. Ähm, und deswegen verständlich, dass sie es anders gemacht haben, aber sie haben es halt nicht gut anders gemacht. Also ja. man hätte die Sand Snakes charismatischer besetzen müssen, man hätte sie weniger aussehen lassen müssen, als wenn sie aus Xena, aus also der alten Serie da gehüpft mit ihren Waffen und es wirkte alles Power Rangers-mäßig. Ja. Es wirkt nicht so wirklich cool. Und also gerade die, die jetzt gestorben ist, Tayen, Sand, die war noch die Interessanteste von den drei. Die anderen beiden wirken wie Großmäuler, denen man nicht zuhören möchte. Äh, das haben die halt alles ein bisschen verkackt. Auch die ganze Handlung drumherum. Es ist ja auch inkonsequent. Ich meine, dass Ilaria äh, Sand, Doran, Mattel tötet, ist halt genau falsch. genau die falsche Message eigentlich. Das ist ja nichts, was O'Baron Mattel gewollt hätte.
1: Und ich habe mich Aber, so auf Alexander Siddick als als Deep Space Nine-Fan gefreut, Dr. Vergine. Ja, und dann und bekommt er da nur so eine kleine dahingerotzte Rolle. Schade, 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 schade.
2: Ja, vor allem, wenn man das Buch kennt, würde man sagen, oh mein Gott.
3: Mhm. Was ja. haben die denn
2: mit dem gemacht? Weil er ist halt wesentlich er macht eigentlich gar nichts verkehrt im Buch. Ich will nur so, mehr will ich gar nicht sagen. Ja. Ähm, äh, wenn du wenn, ich meine Das Gute ist daran, dass du jetzt die Serie zuerst gesehen hast, ist, du hast für die, die meisten Charaktere immer ein festes Bild im Kopf. Richtig. Und das hilft durchaus beim Lesen. Also Ich habe beides parallel gemacht. Ich habe mhm. die Bücher gelesen und parallel die Serie geschaut. In je nachdem, welcher Staffel und welchem Buch ich war, war mal das eine, war, lag mal das andere vorne. Und äh, ich finde es schon angenehm, eine schöne Vorstellung zu haben, wie die Charaktere aussehen. Ich mag mir nicht den, den Buch Tyrion, vorstellen. ich hätte mir lieber die Tyrion vorhin in der Serie gesehen habe. Ja. Und äh, dann gewinnen, finde ich, die Bücher sogar noch dadurch.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, die Staffeln sind äh, sogar immer besser geworden oder hast du eine Lieblingsstaffel oder ihr
2: generell? du Henn? Also wenn ich jetzt wirklich eine Lieblingsstaffel ausmachen müsste, dann würde ich sagen, es ist die sechste Staffel. Ich finde, die Serie hat sich tatsächlich als eine der wenigen Serien, die ich kenne, geschafft, sich immer mehr zu steigern. Ja. Aber Game of Thrones ist so ein unfassbares Zusammenkonstrukt. Ja. Ich finde da zu sagen, äh, ja, keine Ahnung, Staffel 6 ist mein Lieblingsstaffel und äh, Staffel 1 ist die schlechteste zum Beispiel, ist halt doof, weil die Staffel 1 baut alles so toll auf. Äh, ich finde, ich bin eigentlich, glaube ich, mit den meisten, dass die Staffel 5 die Schwächste ist. Aber die Schwächste ist halt jammern auf hohem Niveau Plus, ja, Genau. Ja. Plus, mhm. äh, was wichtig ist, alles, worüber man in der fünften Staffel gejammert hat, finde ich, äh, war nicht unwesentlich daran beteiligt, dass die sechste so geil war. Das war halt äh, Aufbau. Das war halt äh, Und ganz ehrlich, vierte und fünfte Buch sind halt die schlechtesten Bücher der, der bisher fünf Game of Thrones Bücher. Vierte und fünfte sind halt die schlechtesten. Und was haben die in der fünften Staffel gemacht? Die haben vierte und fünfte Buch zusammengekürzt, sage ich mal, und in eine Staffel gepresst. Jetzt ist natürlich die schwächste Staffel dabei rausgekommen, aber eine angenehme Verkürzung im Vergleich zu den Büchern. Und, ähm, und das muss man ja auch erstmal machen. Also ganz schwierig. Äh, ich finde Game of Thrones ist zu sehr Gesamtkonstrukt. Das heißt, Selbst die schwächeren Handlungsstränge funktionieren für mich so gut, äh, dass, ich sie, dass ich ihnen verzeihen möchte. Es gibt gute und Handlungsstränge von mir aus, ja. Aber die Serie selber ist so wie sie ist, einfach fantastisch. Da möchte ich gar nicht äh, von Folge zu Folge bewerten. Ich hasse den Quatsch. Nee, okay.
1: Würde ich genauso unterschreiben, weil für mich ist auch ein Konstrukt, ich könnte ja. jetzt keine Staffel hervorheben. Es ja. gibt immer wieder tolle Szenen oder tolle Wendungen natürlich und, und was Spaß macht, das kann man eher, hier. man kann klassisch sagen, okay, gerade die Red Redding-Szene war, oder Szene war, war stark und, oder jetzt in der letzten Folge, die letzte Staffel, wo mit der Musikuntermalung, mit dem, wo, wo, wo sie das dann in die Luft jagt und so, das war ganz stark inszeniert und geil und hat, 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 hat richtig auf der Haut gekribbelt. Aber ich könnte jetzt auch keine richtige Staffel hervorheben, wo, aber auch da gebe ich dir recht, es wird tendenziell natürlich durch höheres Budget und dadurch, dass man die Charaktere alle kennengelernt hat und die jetzt miteinander interagieren, ist es natürlich toll, jetzt dann das zu sehen und deswegen ist natürlich auch gerade die sechste oder wahrscheinlich auch jetzt die siebte, mit Sicherheit gehört dann zu den Besseren oder wo man sagen würde, ja, das hat am meisten Spaß gemacht, weil man halt die Charaktere alle schon kennt, weil ja. also, sie sind in Position gebracht und jetzt lass sie miteinander richtig interagieren. Man hat sie über 5, 6 Jahre kennengelernt, eine Entwicklung von dem mitgemacht und jetzt prallen die aufeinander, weil gerade jetzt, wir haben ewig lang darauf gewartet, dass mal, äh, hätte, erste Staffel, hätte da keiner so schnell drauf drauf, drauf, na, äh, dran drauf gekommen, oder dr genau, dass man dann Jon Snow und Daenerys, dass sie irgendwann mal zusammen aufeinandertreffen. Ne? Außer vielleicht die Buchleser, die wussten es vielleicht schon, aber ne? war halt nicht äh, denkbar, weil sie ja natürlich auch noch so weit weg war. Das war ganz nebenbei.
2: Das war nicht vorstellbar. Ja, ja nicht ganz stimmt. genau. Aber man hat sich ja doch irgendwie gewünscht, dass die mal zusammen mit den Frags- und ja. Ja. Und äh, deswegen kann man schon, finde ich, mit Fug und Recht sagen, irgendwie hatten wir ja doch sieben Jahre drauf gewartet.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Okay. Was ja auch einen spannenden Gedanken dann zulässt, was uns in der ja fast nur noch zweiten Hälfte. Dieser Staffel und dann zum ja wohl offensichtlich Ende der ganzen Konstruktion, nämlich in Staffel 8, weil das ist ja zumindest so die Information, die mir zur Verfügung steht, auch wirklich dann das Finale ja. und ähm, auch mögliche Spekulationen um irgend so eine seltsame äh, für mich auch. Eigentlich unmöglich gedankliche Geschichte. Wir lassen das Ganze dann im Kino ausklingen. Nee, glaube ähm, Geschichte, das ist ja wohl, soweit mir die Information zur Verfügung steht, vom Tisch.
2: Das, ja, heißt, das müsste vom äh, Tisch sein, ja. Die Staffel ist ja bestätigt. Ja, das heißt. Wir haben auch, das hat auch äh, elf Probleme, weil es gibt ja Leute, die haben ein HBO-Abo. <lacht> ja, 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 da hängt viel Geld wir, dran. Folge
3: ne? Ja, genau.
2: Stimmt. Die naja, müssen wenn, sie auch kriegen. Die können das nicht hingehen und können das einfach auslagern. Nee.
0: Nein, aber man hätte ja ähm, irgendetwas in irgendeiner, ähm, in irgendeiner Form ähm, mehrfach verwerten, ähm, ineinander verschachteln oder sonst irgendwie können. Aber grundsätzlich ähm, die 130 Millionen, die in die siebte Staffel gehen, die werden wir ja wohl mit Sicherheit so oder so ähnlich dann auch in der achten Staffel wiedersehen, ausgegeben.
1: Ich glaube sechs Folgen, oder? Und dann sechs oder sieben, genau. Versuchen. Und das sind äh, sechs Folgen dann. Ja,
0: ja äh,
1: Natürlich hier noch die, die Gretchenfrage, die hier äh, äh, gerade im Chat auftaucht. Was glaubt ihr, wie wird Game of Thrones enden? Wer wird den eisernen Thron besitzen? Ja, werden wir den
0: großen Schwarzen, den, ähm, den Thron wieder schmelzen sehen?
1: Den großen Schwarzen ach so ja alles klar der ist ja der ist ja in, Drachen, ist ja in, ist ja
0: in Drachenfeuer ja. geschmiedet und äh, in Drachenfeuer entstanden wird der große schwarze den, den Drachen wieder schmelzen also
1: die, die erste Frage die sich ja immer stellt ist wird Game of Thrones überhaupt positiv enden oder eher nicht ja? Was hält naja, denn gut, in da, den das, das wissen wir ja
2: schon. Das wissen wir ja schon. hat ja gesagt, das Ende ist bittersweet. Das ist ja, ein gutes gut. ja, okay. Es ist zwar. gut. Das aber wenn er gleichzeitig nicht, nicht äh, happy
0: end. Aber Ganz bei so einer komplexen Geschichte stellt sich ja schnell die Frage, was da. Ähm, also ein
1: Heldentod klingt danach. Ja. Ne? Also, dass irgendwie Jon Snow am Ende irgendwie sein Leben opfert, um dann Frieden in Westeros zu bringen.
2: Ich glaube halt, dazu habe ich auch wieder ein komplettes Video gemacht. Auf welchem Kanal? <lacht> ich sage es jetzt Mal dazu, egal ob oft du es fragst, aus Prinzip sage ich es Ja, das müssen wir jetzt noch durchziehen. <lacht> das ziehen wir jetzt ja, durch. Ja. Und zwar äh, äh, Game of Thrones ist halt schon ein sehr starkes Abbild der Rosenkriege. Und die Rosenkriege konnten erst dadurch beendet werden, dass sich zwei Häuser, also, das, also die Starks und die, äh, sagt schon, die Yorks und die Lancasters endgültig äh, vereinigt haben. Also durch Heirat. Nein. Äh, jetzt muss man aber dazu sagen, bitte? Nee, schon gut. Ja, und jetzt muss man aber dazu sagen, der, der das dann gemacht hat, war ja kein
3: Lancaster,
2: sondern ein. Äh, äh, ach, Tudor. Tudor war zwar ein entfernter Lancaster, was eben dann diesen Frieden zustande gebracht hat, aber äh, er lebte eben lange im Exil in Frankreich, hat da eine große Armee zusammengetrommelt, ist über den Ärmelkanal geschippert und hat in England den englischen Thron erobert. Und um den... Äh, und um den Frieden zu sichern, hat er eben einen York ein, eine York geheiratet. Sogar eine relativ entfernte York. Also, was? <lacht> <Bastard. lacht> also, dann? Und, ähm, und durch diese Heirat ist eben der Frieden entstanden. Als konnte er gesichert werden. Ne? Und deswegen liegt die Vermutung nahe, und das muss man jetzt einfach so sagen, dass John und Danny heiraten werden. Jetzt soll aber das natürlich nicht das Happy End von Game of Thrones sein. Oh, sie heiraten und sie äh, sind Sonnenuntergang. Ja, also selbst, und Danny hat ja auch angekündigt, dass sie heiraten muss sie hat ja zu My House gesagt sie muss eigentlich äh, 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 sie muss Allianzen schaffen und die beste mhm. Möglichkeit für Allianz ist eben Heirat in dieser Welt ja. und ähm, wer wäre besser dazu geeignet als sowieso zwei Targaryens, die miteinander halb verwandt sind äh, ich kann mir wirklich vorstellen, dass da die Allianz geschmiedet wird bei den beiden äh, ich glaube aber auch nicht, dass es jetzt das Ende ist von Game of Thrones ich sag nur, dass ist die Allianz, die wichtig ist für den Frieden und kann auch einer von beiden sterben.
1: Mhm. Ja, äh, mhm, geh ich, ich gehe da vorsichtig fast schon von aus. Aber mh, ja, ohne, ohne was zu wissen logischerweise. Aber ich habe so das Gefühl, dass da auch nicht alle äh, überleben. Und, und ich glaube Peter Dinklage werden sie noch nicht so schnell streichen. Wobei ja, die sind alle, alle groß im Geschäft die drei. Ja, Peter Dinklage ja. nicht so schnell.
2: Also wie hat Joshua äh, Martin mal gesagt, die einzige Figur, die er nicht sterben lassen kann, ist Tyrion.
1: Ja, 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 da ist was
3: dran.
2: Der Ron ist da. Hallo Ron, Herzlichen, äh, herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch. So ein bisschen
3: ja. spät.
0: Du bist schon fast, äh, du bist sehr spät dran. Dann hast du deinen ähm, Stream jetzt langsam durch. Aber im, im wir im freuen Chat, uns aber, dass im du Chat, noch Zeit Im, im Chat gibt
1: es die richtige Lösung. Ähm, Im Grunde wird es so enden wie auf unserem Coverbild.
0: Ja, ja, Jan auf dem eisernen Thron. Nee, 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 nee Marco, Marco, auf, dem Marco ist auf dem eisernen Thron. Marco auf dem eisernen Thron.
1: <lacht> Mit dem Kopf vom äh, Von Night King ja. in der
0: Hand. Ja. Und äh, wir beide stehen daneben ähm, als äh, sozusagen Ich bin der Tyrion und du, <lacht> du bist Hodor. Nein, <lacht> <lacht> ja, ja. Kennst, kennst du den? Die, ähm, die Mittelfinger, ja. ja. <lacht> und äh, wir stehen daneben und freuen uns, dass wir dich beraten dürfen. <lacht> ja. wir sind
1: die Hände sozusagen Cersei und Danny heiraten ja. Hashtag Ehe für alle die ja.
0: rechte und die linke Hand des Teufels ja so sieht's aus ähm, ja wo stehen wir?
1: Ähm, ja, ich hatte gerade auch noch mal im Chat rumgefragt, ob noch Fragen sind, Auch gerade vielleicht zum Thema Game of Thrones, da hatten wir gerade ja schon ein paar Sachen aufgeschnappt. Ansonsten, wir sind halt natürlich alle gespannt, wie es jetzt halt in der Staffel, genau, außer Marco, ja. wir sind halt gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich bin ja
2: trotzdem gespannt. Ja,
1: so. ja. natürlich, wie es umgesetzt wird. Ne? Man will es halt sehen ja. und
2: es, wie gesagt, es gibt ja noch Lücken. Ja, ja. absolut.
1: Ähm, vielleicht sollten wir an der Stelle mal unser Gewinnspiel ins Spiel bringen. Denn wir haben ähm, durch unsere Gewinnspielpartner, das ist einmal die Firma Close-Up, die uns ja regelmäßig mit tollen Sachen be beglückt, haben wir äh, dreimal einen Game of Thrones ähm, Kaffeebecher du aus bist, äh, Porzellan.
0: Du machst mich fertig. Du willst jetzt wahrscheinlich, dass genau jetzt ich den Chat äh, mit dem Link dazu Bediene.
1: Kannst du machen, ich erzähle. Mach ich, ja, ja, Die mit dem Wappen der Familie Stark gesegnet sind. Da haben
0: wir Da könnt Gewinner ihr drei
1: Stück von gewinnen. Dann haben wir auch noch von Close-Up bekommen. Ähm, da, boah, wo haben wir es denn hier stehen? Was
0: willst du denn? Sag, den sag den, den Eisernen Thron zum Wir Beispiel. haben einen Eisernen Thron.
1: Ein wirklich schönes... Wir haben den, den
0: Eisernen Thron.
1: Replika vom äh, Eisernen Thron. Äh, original äh, nachgebaut.
3: Ähm, nur ein bisschen Auch kleiner, ein bisschen gemacht. kleiner
1: äh, den haben wir zu, als äh, äh mir einen Moment und als, ja, kein Problem und als drittes haben wir du wolltest mir noch einen Moment geben ja, kannst du <lacht> ja machen, ich mache ja schon mal weiter äh, als, als drittes haben wir ähm, weil das beim letzten Mal mit den Alien-Eiern so gut geklappt hat, ja. haben wir wieder ein Ei wir im haben Spiel. wieder ein Ei ins Spiel gemacht. diesmal und aber ein anderes Ei nämlich, ja. erzähl mal Hendrik. und
0: zwar ein, äh, das, ähm das raega äh, Dragon Egg als ähm, äh, in, übrigens als Authentic Prop Replica das ganze Gerät ist 8 Inch, kann man schnell der Chat rechnen ähm, groß, also ganz schwere Ausführung mit Sockel ähm, richtig schick, also, also muss man echt sagen also ich habe vorhin ja schon mal reingeschielt ich suche mal eben den Link raus hat da, Marco wahrscheinlich
1: schon alles zu Hause stehen ja,
0: der ist wahrscheinlich gut. voll
1: ausgestattet, ausgestattet. ja
0: ähm, ihr seht den Link jetzt. Also 20 cm hoch erfahre ich gerade im Chat. Ähm, ist richtig cool.
1: Genau, das haben wir von Close-up. Das sind die Sachen, die Und wir von vielen ja Dank alles. an
0: vielen Dank an Close-up. Genau. Und jetzt geht's weiter. Und zwar haben wir von der. <lacht> oh, <lacht> ich habe mein... Die Decke ist hier so. Ich habe gerade mein ganzes, mein ganze Akustik. Me mein Akustikschaum gerade fast von der Decke gerammelt. Ähm, und zwar von der Firma äh, Winning Moves. Das ist ähm, nicht jedem ähm, sofort ein Begriff. Und zwar ist Winning Moves eine Firma, die Brettspiel-Adaptionen von großen Franchises macht. Ähm, auch hier schon mal vielen Dank an äh, Winning Moves. Und da haben wir für das Gewinnspiel als allererstes ein Monopoly zu Game of Thrones. Einen ähm, schicken schwarzen Karton. Da suche ich mal eben schnell. <lacht> Der ist leer. Den <lacht> Der ist übrigens leer. Ähm, da suche ich mal den Link raus. Das ist dieses wunderbare Stück, auch für die, die
1: nicht live zuhören, ja, wir verlinken das, das alles. natürlich dann in die Shownotes. Genau, die wir
0: findet die Links dann alle in den Shownotes und ähm, wir werden die Bilder dann auch nochmal entsprechend ähm, bereitstellen. Aber ein
1: Spiel ist kein Spiel, wir haben noch ein zweites.
0: Ja genau, ein, wenn man auf einem Bein kann man nicht stehen. Der Olli kann es gar nicht abwarten, bleibt doch mal ruhig. Bitte die Rahmenbedingungen, Olli, ja. Olli, Olli schreit seit, ich bin doch noch gar nicht fertig. So, wir haben eine Gewinnspielflut und er will schon wissen, wie er teilnehmen kann. Ähm, und äh, als letztes tatsächlich ähm, habe ich von Winning Moves hier ein Risiko Game of Thrones. Ein ganz großartiges ähm, Design. Auch dazu haben wir natürlich... Gerade
1: wenn man geografisch so schlecht ist wie ich in Sachen Game of Thrones,
0: <lacht> ja, kann man läuft. sich
1: das dann nochmal genau anschauen, wie lange denn die Truppen der Lennis das brauchen, bis sie bei den genau. Tags ankommen.
0: Und dazu schmeiße ich auch mal den Link in den Chat. Wie gesagt, wie wir gerade schon gesagt haben, ähm, die Bilder und die Links dann auch für die, die jetzt die Konserve von dieser Veranstaltung sich antun seit zwei Stunden und 20 Minuten dann auch in den Shownotes. Und jetzt, ähm, natürlich gibt es auch, das gibt es ja nicht einfach so. Nee, ne? nee, nee. Weil nee. Normalerweise, haben wir Lieks, ja nur, Freunde. normalerweise haben wir ja nur fünf Hörer. Natürlich. Ähm, das heißt, hier hätte jetzt jeder was bekommen. Dieses Mal müssen wir das ein bisschen anders machen. Und zwar, ähm, ja, der, der, die Redaktion hat sich was ausgedacht. Und zwar, was denn, lieber Jan?
1: Genau, wir wollen folgendes euch anbieten, wie ihr mitmachen könnt. Ähm, zwei Möglichkeiten, einmal für die, die ein bisschen was machen möchten und äh, na, die zweite Möglichkeit für die, die nicht so viel machen möchten. Also für jeden was dabei. Ähm, einmal wollen wir äh, den, unseren gerade unseren Patreon was Gutes tun. Ähm, alle, die bei Patreon spenden oder jetzt dann halt alle, nachträglich mitmachen. Alle, die bis
0: zum Ablaufdatum. Ne, das ist, bis ähm, Ende.
1: Ende, Ende
0: August, würde genau, ich sagen. Genau, wir ne? machen mal Ende August.
1: Wer bis Ende August auch bei Patreon uns unterstützt, egal mit wie viel, äh, kommt automatisch mit in den Lostopf. Und wer ein bisschen kreativ sein möchte und ein zweites Los äh, damit bekommen möchte oder, ja. oder stattdessen was machen möchte, wir haben Bock von euch als kleinen audio oder video wie ihr wollt, ähm, euren kleine Kritik zu eurem Lieblingsfilm, Lieblingsserie oder, wenn wir bei Game of Thrones sind, genau. zu eurer Lieblingsfolge oder Lieblingsszene oder Lieblingscharakter. Also erzählt uns ein bisschen was. Ähm, da, se da seid ihr, da, sind, da ist eurer Kreativität keine, keine Grenzen, Grenzen gesetzt. gesetzt. Da dürft ihr also austoben. Sowohl euer Lieblingsfilm wäre super spannend, weil das gibt ein schönes Potpourri genau. und natürlich die Einverständniserklärung, dass wir dann eventuell die Clips mal hier, mal da genau. in unseren Podcast mit einstreuen können.
0: Absolut. Oh, machen könnt ihr das äh, ganz einfach auf unserer Webseite www.dercinecast.de findet ihr am rechten Rand ähm, einen Link zu der, ähm, da ist ein falscher Link, da gucken wir gleich mal, das kriegen wir hin. Nein, ähm,
1: Monopoly ist falsch. Ja, der der Link, der Link ist kaputt. Gut, dass der gronk aufpasst der,
0: der Link ist kaputt, das klären wir gleich. Und zwar findet ihr... Ähm, auf unserer Webseite auf der ähm, rechten Seite einen kleinen Link, da könnt ihr eine, ähm, ein, ein äh, Audio-File einsprechen. Ihr könnt uns an ähm, gewinnspiel@dersinecast.de oder gewinnspiel.logenzuschlag.de, der Name der ursprünglichen Webseite, ähm, einen mp3-File schicken. Ähm, die Diskussion ging um die Länge, das, wir wollen das jetzt nicht dramatisch irgendwie beschränken, ihr müsst da jetzt nicht ähm, eine Podcast-Folge draus machen. Nein, nein, nein. nein. Ähm, ihr könnt auch, wenn ihr selbst irgendwie ähm, ein Video habt und das irgendwie nicht veröffentlicht, also wenn ihr ein YouTube-Video oder sowas gebaut habt auf eurem Kanal, dann ein privates kurzes Video, den Link schicken, egal wie. Um, Hauptsache... Ja, Marco ein, darf
1: auch Marco darf, aber er darf nicht seine Videos genau, verlinken. Genau,
0: Marco darf mitmachen, aber nicht seine Videos <lacht> verlinken. Von, aber, aber das geht ja sowieso nicht, weil wir können uns ja an den Namen von dem Kanal gar nicht erinnern. Wir würden es ja gar nicht... Den blenden wir nicht, nachher da, ein. Den verlinken wir noch
1: irgendwie. Ja, den verlinken wir
0: Also, viel Erfolg beim Gewinnspiel. Nochmal vielen Dank an Winning Moves und an Close-Up. Ja. Ganz, ganz großartige...
1: Da haben sie mal echt tief in die Tasche gegriffen
0: also haben Nicht nur ein Poster, was, nee, sondern wirklich was Schickes Das Zeug kostet auch
1: Also wenn keiner mitmacht Wir behalten es auch gerne ich, bei uns ja, Nö, wir hauen, <lacht> nö. Nee, wir hauen das raus Nö, wir hauen das raus Also
0: ich würde es, aber machen wir nicht Nee, das geht. Also die dann, zwei Möglichkeiten,
1: Patreon oder seid kreativ ja, weil, Wir freuen uns
0: ne, Die Patrioten, die Patronen Sind ja auf jeden
1: Fall Olli fragt, wie wir, wir da dran kommen Ja, wir geben doch dein ganzes Geld Genau, raus, wir,
0: du wir haben das alles selbst bezahlt, Olli Von ja. deiner Patreon-Kohle dann siehst du mal, wo das geblieben ist. Ich habe auch, hab auch nachträglich noch ähm, Orphonic-Credits, die du mal gespendet hast, vertickt. Das ist... dem ähm, um Schwarzmark, ne? um Schwarzmarkt, ne? dem Schwarzmarkt. Jetzt hätte ich beinahe einen Namen gesagt, wie ich die verkauft habe. Das wäre aber böse
1: gewesen. Was so. heißt denn, Olli, äh, dass die euch so etwas zur Verfügung stellen? Die, die, die freuen so sich, dass es uns zur Verfügung stellen dürfen. Stellen dürfen. Ja. ja. So. Also,
0: ähm... Das haben wir an der Stelle und weil wir gerade von Patreon gesprochen haben. Uns ist es ein Herzensanliegen. Erstens aufgrund der Tatsache, dass wir ähm, äh, in Zwischenzeit tatsächlich Patronen haben, die uns schon eine ganze Weile unterstützen. Dafür sei an der Stelle auch nochmal ähm, äh, Dank gesagt. Und zwar ähm, namentlich sind das aktuell der Sascha, der Sebastian, der Georg, der Christian, der Lukas, der Florian, der Thomas, auch ein ehemaliges Cinecast-Teammitglied, vielen Dank, Thomas. Der Christian, der Alexander, der Stefan und natürlich der Olli, der so fleißig auch den Chat äh, bevölkert hat heute.
1: Also ihr seid automatisch der in der Verlosung drin.
0: Der übrigens ganz schön großzügig war in letzter Zeit, sehe ich gerade.
1: Ja, der Olli? Ja. Der ist ja verrückt.
0: Der ist total verrückt. Und ähm, also dafür auch nochmal denen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr dafür sorgt, dass wir hier so artig mit äh, Getränken und Technik versorgt sind. Ganz ähm, herzlichen Dank und natürlich auch an Sax Audio, die so ähm, wunderbar äh, uns unterstützen sowieso. Das ähm, soll hier mal ganz
1: wertfrei erwähnt. Und natürlich vielen lieben Dank an, an unseren Chat-Duell-Gewinner. So, genauso wie ich. Also Marco und ich, wir haben halt beide unser Chat-Duell gewonnen. Ah ja, ja?
0: reite doch <lacht> drauf rum, dass ich nicht konnte an ja. dem
1: Tag. Kann ich ja nichts für. Ähm, Na gut. Das war sehr schön. Ja,
0: <lacht> ähm, abschließend noch ganz kurz. Es gab relativ wenig Feedback. Wir haben allerdings, weil wir haben am Anfang noch mal drüber gesprochen, es haben sich, nee, nur ein oder zwei Leute darüber beschwert, dass wir in der letzten Folge ein bisschen viel gespoilert hätten.
1: Ja, gerade unser Gast, der liebe Peter, hat ja, der war mal recht mal Spider-Man im Detail <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber... Ähm, wir werden, also wir haben es gesagt, wir sind nicht, ähm, wir haben immer uns nur so weit, wie es eben irgendwie nötig war, zurückgehalten. Ähm, Podcast ja. haben ganz wunderbare Funktionen, nämlich eine Pause-Taste. Ähm, das geht jetzt natürlich live nicht, Pech gehabt. Aber ja, wir haben ähm, angekündigt, und Marco, ja. wir haben
1: ja auch nicht zu so viel gespoilert, Nö. oder fandest du, wir waren zu spoilerlastig?
0: Marco? Ähm, Marco ist kurz Ach, eingenickt. Marco ist kurz eingenickt.
2: Ich würde mich nicht angesprochen
1: Wie möchtest du genannt werden? Ach ja, König? <lacht> König mhm. der sieben... Äh, König dann? des Internets. Ja, bitte. Nerdkultur. Okay. Nein, die Frage...
0: <lacht> 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 Hallo, Herr Nerd. <lacht> ja, nein, die Frage war, ob du das Gefühl hast, dass wir heute
2: zu spoilerig waren. Äh, in Bezug auf was? Weil wir Eben haben, haben ja nicht viel geredet. Weil Game of Thrones war klar, da kann man ja nur spoilern. Genau. Und, ja. Und, ja. Bei den Filmen war es haben wir jetzt nicht wirklich gespoilert, finde nicht ich. Ich dachte eigentlich, werden wir hätten bei den äh, normalen Filmen sogar nicht gespoilert.
1: Ja. Nee, daneben versuchen wir auch oft. Gerade bei Neustarts wollen wir ja auch nicht spoilern. Aber wenn es jetzt alte Sachen oder halt so eine Serie ist, wo wir jetzt eh so ein Special machen, dann reden wir natürlich auch ein bisschen. Klagen. Natürlich. Ich habe auch keine Klagen im Chat ja. gehört, der eine hat bei Dunkirk kurz auf ja, Mute aber ist gedrückt. Okay. war alles. Das ist gut. doch echt okay. Ja.
0: Das ist alles alles prima. Da kann ja keiner, da kann ja keiner was gegen haben. Ähm, wir werden weiterhin unserer, unserem Konzept treu bleiben. Ähm, einfach dann einen Tag später hören, wenn die, wenn man im Kino war oder die Folge der Serie gelaufen ist. Ist doch ganz einfach. Schön. 2,28.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Lieber Marco, es hat uns wieder ein, eine große Freude gemacht. Es ist hier nur sehr warm bei uns. Ich weiß ja. gar nicht, ähm, hab, du bist wahrscheinlich im klimatisierten GameStar-Büro oder. oder äh,
2: überhaupt sowas von gar nicht klimatisiert. Aber <lacht> ich bin halt in einem großen äh, Studio und alleine und hier läuft nicht so viel. Äh, äh, ja. Ich muss jetzt erstmal heimkommen. Ja. Ja. Problem,
0: also ja. nochmal dir vielen Dank für die Tatsache alleine, dass du dir die Zeit nach deinem langen Tag schon noch genommen hast. Äh, mit uns noch ein bisschen zu plaudern.
1: Genau. Und nächstes Jahr hören wir uns, denke ich, dann ja, wieder. zur ne? Folge,
0: zur 70. <lacht> bist du dann ja wieder da. <lacht> ich
2: dachte zur 150. Wir,
0: ja, da müssten wir ein bisschen, da müssten wir ein bisschen, äh, da müssten wir die Frequenz etwas anheben. Nö, es
1: hat ihm einfach
2: nicht gefallen. <lacht> Ach so, oder
0: wolltest du damit sagen, dass das. <lacht> nein, nein, Alan, das wollte ich überhaupt
2: nicht sagen. Nein, ja. alles, nein. alles gut. Genau, der Chat bedankt sich auch
0: bei ja. dir. Wir bedanken uns auch bei dem Chat. Da war richtig was los. Ich bin total begeistert. Ja,
3: können wir öfter ähm,
0: machen. Das machen wir auf jeden Fall irgendwie öfter, wenn wir eine gute Gelegenheit finden. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Machen wir einen Deckel drauf. Ja.
1: Dann, Wie sagt ähm, man in der Welt von Game of Thrones zum Abschied?
0: Wala, ähm, voilà irgendwas. Sachartig Wiedersehen. Wir sind dann erstmal raus.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Voilà, du es.